0: Mas como a Leroy ali na época, por ser muito avançada na questão de, de trabalhar o ágil, trabalhar o produto em alguns aspectos, eu falei, cara, eu queria ir para uma que nasceu assim, né para uma empresa que nasceu assim. E aí eu fui para o PicPay justamente para ter essa imersão de produto mesmo, né tipo, aprender produto e foi muito rico, assim.
1: É, eu acho que o futuro do cripto, ele, tá mu... ele vai se interligar muito com tudo que a gente vai começar a fazer a partir de agora. Assim como a internet lá atrás era motivo de medo, de piada, Hoje a gente tem internet na geladeira. Sim, né? É.
2: A internet está em todo lugar. E a gente customizava os celulares da LG para o mercado da América Latina. Ainda não era smartphone. E eu lembro bem do dia que o diretor de tecnologia da LG falou, ah, esse negócio de smartphone não vai para frente, a gente não vai investir nisso. Né? Que furada, né? <risos>
3: Estamos começando mais um episódio do Let's Crypto, dessa vez com uma sala cheia. Vamos falar de produto para o setor cripto, como é essa carreira, como é, é esse tipo de trabalho, do que se alimentam, o que essas pessoas fazem. É, e sempre faço disclaimer aqui no início, se você quer entender melhor sobre... Tokenização, CBDC, Real Digital, uh, quer entender melhor essa nova economia digital, você está sim no lugar certo. Eu sou Felipe Cabral e eu estou aqui com três convidados hoje, sejam muito bem-vindos. Eu espero é. que a gente tenha um baita papo aí, estou realmente feliz que vocês toparam uh, vir aqui comigo bater esse papo. É, eu falo isso, as pessoas às vezes não acreditam, mas eu admiro muito as pessoas que trabalham no mercado Bitcoin, gosto muito do trabalho de vocês. Então, quando eu estava pensando, aí estudando, pô, preciso falar de tal coisa, de tal coisa, de tal coisa, foi meio que natural assim, o nome de vocês vir na minha cabeça. E quero começar logo de cara pedindo para vocês se apresentarem, né? para quem ainda não conhece vocês nesse mercado. Sei que alguns aqui já têm, inclusive, uma exposição razoável ali no LinkedIn e passaram por empresas grandes também. Mas, enfim, estamos aqui nessa empreitada de Let's Script. eu queria pedir para cada um contar um pouco quem é você, de onde você veio, o que, que você faz.
0: Bom, acho que eu vou começar aqui, então... Prazer a todos que estão escutando. Uh, Felipe, meu nome é Felipe também, Felipe <risos> Solto, mas todos podem me chamar de Solto também, assim como é no trabalho. Uh, sou de São Paulo, moro em São Paulo, sempre morei em São Paulo. Uh, trabalho com produtos no mercado Bitcoin, então tô, tô à frente dos produtos relacionados a price, investimentos, então a gente toca bastante essa, essas etapas. E também segurança no mercado Bitcoin, esse, esse assunto também é comigo. Uh, e acredito que seja um pouco
2: isso, né? Acho é, que isso, é isso. Aí, isso. aí, Bem, meu nome é Alan, boa parte me conhece mesmo como Hagrid na empresa, <risos> <risos> né? o visual já diz porquê. <risos> é, eu nasci no Rio, mas eu costumo dizer que eu sou do Brasil, porque eu morei nas cinco regiões do Brasil. e Nas cinco, Alan? Na olha cinco, só, na cara. Nas cinco, não, exatamente. Dessa, mas estou aqui em São Paulo há dez anos já, né? Então, eu estou por aqui já meio acostumado com essa vida de paulistano. E trabalho também lá no mercado Bitcoin, na área de produtos, com o lado de custódia, trading e agora um puxadinho na tokenizadora.
3: Isso aí, bora.
2: E você, Maravilha. rapaz?
1: Bom, eu sou, eu sou o Bruno TT, mais conhecido como TT, é um sobrenome diferente, que dá para contar um podcast só dele, mas acho que hoje não é o caso. É, também trabalho no time de produtos uhum. aqui com, com o pessoal. Eu sou do time de UX, eu gerencio o time de, de produto lá de, de experiência do usuário. Então, basicamente, a gente pensa em fluxo, jornada, é, tudo que o cliente final vê na tela do aplicativo ou do computador passa pelo meu time. É, sou de São Paulo também, nascido e criado aqui. É... O que mais que vocês falaram mesmo? <risos>
3: <risos> Não, acho que é isso, TT. A gente que é isso, vai. Né? Vai explorando mais muito aí. Muito. Eu esqueci de falar esse disclaimer, né? De que eu, é, eu queria que vocês se apresentassem, mas assim, é, no, no dia a dia, né? É sempre o TT, o regre de um solto, né? É. Até que tem mais de um Felipe <risos> lá, então a gente acaba encontrando nomes aí para facilitar a comunicação. E aqui a gente tá, tem representação aí de várias partes né da equipe de produto a gente tem o Alan que tem uma experiência grande já gerenciou a equipe é, que tem uma carreira aí super interessante Eu quero até te ouvir em relação a isso também Alan como é que foi sua trajetória aí é, até chegar no mercado Bitcoin é, o TT que está com esse chapéu de é tela bonitinha, é o cara que faz a... <risos> as coisas, as interfaces ali, mas não é só isso, né, TT? Eu costumo fazer essa brincadeira, mas, na verdade, a gente sabe que o cara que cuida de experiência de usuário e de design, é, vai muito além disso, por isso que você está aqui no episódio de produto na real, então eu, eu queria até que você depois você comentasse essa, essa diferença entre uma coisa e outra, né para tirar um pouco o estereótipo da cabeça das pessoas de que designer é só o cara que vai, vai pensar até telinha e o Souto que já teve experiências também no mercado financeiro que é um baita produteiro, assim esses malucos de framework, né no fim das contas, acho que é um pouco isso
4: o cara que gosta de
3: ferramentas de gestão de projeto então estamos muito bem representados aqui mas eu quero deixar um abraço também para as pessoas que estão longe, não puderam vir aqui, a gente, eu fiz convite para mais pessoas a gente não conseguiu ter a participação de todo mundo, especialmente um abraço para o nosso gestor, que é o Paulo Milhel e para a nossa head de Delivery, a Andressa né? deixar um abraço para eles aqui também e quero seguir para a próxima questão que eu faço para todo mundo que senta aqui comigo e topa bater esse papo, que é o seguinte. Em que momento da vida de vocês, né? Antes da gente falar de trabalho, de projeto, de desafio, eu quero saber o seguinte. Em que momento vocês se depararam... Pode começar até com o Soto, que ele já está aqui me olhando. Ele, foi, ele se apresentou primeiro. é, Vamos meter ele na bronca aqui. É, eu já, já escalei ele, então... Que momento na vida de vocês, vocês se depararam com esse tema blockchain, cripto? Qual foi a primeira, digamos assim, o primeiro contato? Ou até se você quiser e puder, aquele momento eureka assim, onde, pô, isso aqui é algo totalmente diferente, sabe? Rolou isso contigo? Explodiu sua cabeça em algum, em algum momento?
0: Não, com certeza. É, acho que bem no começo ali da, da, da pandemia, acho que talvez no começo, em março de 2020, até o até o o final do primeiro ano ali da pandemia, acho que todo mundo acabou ficando mais em casa, e isso acho que todo mundo começou a acumular um pouco mais de dinheiro, né? Porque você acabava não saindo, então você focava muito nesse, nesse acúmulo. E aí, querendo ou não, com a situação que a gente tinha ali macroeconômica, a gente acaba diversificando e procurando outros tipos de, de, de investimentos. Eu tenho muitos amigos que trabalham no, no mercado financeiro, então a gente acabou, via grupo de WhatsApp e afins, discutindo muito sobre cripto. E aí eu comecei a me interessar muito, comecei a procurar muito, ler bastante é, o propósito disso, porque eu acho que um dos grandes problemas que a gente vai tratar é que cripto ainda é muito mistificado ali, né? você Exato. precisa entender um pouco melhor como que é a estrutura, por que, que serve, qual o objetivo, por que, que foi criado principalmente, que responde muito dessas perguntas. Então, acho que nessa, nessa fase, assim, no começo da pandemia, eu comecei a, a, a buscar isso e investir em cripto. De forma tímida no primeiro momento, mas depois aumentando os aportes, porque... Quanto mais você sabe, mais é, você acaba investindo. E o principal, eu quis botar toda a estratégia que eu tinha de investimentos mais arriscados em cripto, uhum. porque eu particularmente não, não leio sobre a Bolsa em si. né? Eu, eu <risos> acabo não... não... Você não, me, não senão interessando... o cara,
3: senão é o cara que acompanha o mercado financeiro todo dia. Exa ali e tal. É, exato.
0: E então eu resolvi todo o capital que eu ia destinar para investimentos mais, mais voláteis, que seria a bolsa comparado com, com uma renda fixa, né? Eu falei, cara, já que eu tô lendo e estudando sobre cripto, por que não, né? Vamos. Vamos colocar e focar nisso. Então, aí que eu comecei mesmo a minha interação com cripto, antes de, de trabalhar no, no MB, antes de, de trabalhar com vocês. E
3: eu, deixa eu emendar só uma coisa rápida que eu queria saber de claro. vocês todos. Assim. E como que foi a sua chegada no MB, Soto? Você estava procurando, alguém te procurou? É, sabe? É, é, isso é uma curiosidade, assim, que todo mundo me pergunta e eu acho que acaba sendo uma curiosidade no geral, né? Como é que você começa a trabalhar nesse meio? É uma, uma ação? É, deliberada ou existem oportunidades? As empresas vão realmente atrás das pessoas? Claro. Como é que foi contigo?
0: Cara, acho que as oportunidades elas existem, mas desde que eu estava no PicPay, eu já, por esse interesse prévio que eu acabei de comentar com vocês em cripto, eu já estava procurando oportunidades nesse setor, porque eu acho que é um setor que vale a pena investir tanto o meu tempo em trabalho quanto o meu dinheiro que eu tenho também. Né? Então... Uhum. Uh, eu já procurava nisso e acabou juntando ali. Tinha a oportunidade aberta no, no mercado Bitcoin. Conversei, inclusive, com a Vera e com a Andressa, na, na... um beijo para a Vera também, uh, para entrar no, no, no mercado Bitcoin. Então, foi bem, bem nessa sincronia. Era uma coisa que eu já trabalhava numa fintech, ou seja, já trabalhava ali com produtos mais, mais financeiros, mas que eu tinha esse interesse fora do trabalho por cripto. Então, acabou juntando. Confesso que ali, na hora que eu tava procurando oportunidades em cripto, eu não sabia muito bem por onde ir, né? Porque você tem as exchanges que hum. estão fora, né? Não sabe se tem operação aqui, se não tem. Mas acabou juntando. por causa do Bitcoin, tinha oportunidade ali e eu acabei, acabei agarrando ela. Muito bem. A Andressa também
3: me, me entrevistou ali. Ela foi ah, uma, uma das um pessoas. Depois, né? de, é que de... É, quase junto eu, quase ali. Junto, é. é, é, é mundo eu, eu... aqui, né? Não exato. sei se tem, mas,
2: mas três com certeza me entrevistamos. Exato exato.
3: exato, exato. E você, Alanzão, como é que foi aí tua... Cara... Então, então, momento cripto. Porque você... Cara, vou fazer só um, né, um parentezinho assim. Dessa mesa aqui, a pessoa que mais... É insider do negócio que mais manja, cara. É. Certeza que é o Regred, Certeza, velho. É é, certeza. O é cara é respira isso o dia inteiro. Eu tô aqui de papagaio de Let's Script. É. O cara já tá
2: fazendo isso, é. ó. É tá muito mais tempo. Você então protocolo. Ah, como que a gente começa?
0: É. Uma das coisas é falar com o Alan, trabalhei junto com ele já no mercado de coisa em alguns produtos. Então. É um...
2: E aí vamos nesse ponto bem, bem primeiro spoiler dessas assim, revelações, né? É. Eu, assim, cripto, eu lembro que o primeiro contato foi logo assim realmente que saiu o Bitcoin e saíram algumas reportagens, eu lembro, né? E aí o pessoal virava para mim, cara, e esse negócio, vale a pena, não vale, não sei do que Eu falei, cara, tá cedo para dizer. Né? Acabou de ser lançado, uhum. né? não Você pode arriscar, né? <risos> Ou não, mas tá cedo para dizer, né? Eu, eu confesso que até... Muito pouco tempo atrás, eu era extremamente conservador em termos de, de finanças uhum. e afim, né? Então, eu falei, certo. cara, eu não vou, vou pagar para ver ainda, né? Então, eu fui desse que eu falei, vou esperar, certo. Né? Aí, de vez em quando, vinha alguém, cara, me ajuda a montar a máquina para minerar, né? Alguma coisa <risos> assim, né? Eu falei, Porra, Félio, quer minerar essa parada, assim, já, já começar. Eu falei, ah, tá, beleza, vamos lá, né? Vamos fazer esse tipo de coisa, né? Mas era mais assim, né? Respondendo a pessoal tá. e, e, e nessa linha. E aí, me andando junto, como é que eu me parar no MB? Eu, eu tava em outra empresa, né? E tava naquele momento que eu estava um pouco insatisfeito, né? Eu falei, cara, será que está na hora de buscar novos ares? Mas eu tenho uma relação um pouco peculiar com o trabalho, que eu considero trabalho muito como um relacionamento, um tipo de casamento. Eu, cara, eu Bento não pensando em sair, né? Então, eu falei, cara, quero ficar aqui para sempre. Eu falei, pô, eu nunca tinha saído de um lugar... Aí eu falei, pô, será que faço, não faço? Aí, pô, na terapia psicológica cara, dá uma sondada. Vê no mercado, como é que o mercado te recebe e dá uma olhada. E eu lembro que eu me joguei no LinkedIn e falei, opa, vamos lá, dar uma olhada. E lá tinha a oferta do, do mercado Bitcoin. E, cara, eu lembro que a oferta bateu assim com, pensando de alguém com isso, isso, hum, eu faço, 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 opa. Tudo que eles pedem, eu faço há muito tempo. Vou né? mandar um CV lá e nem o que, que sai dessa brincadeira. Né? E, e aí, de fato, tive a entrevista com a Andressa e com, com o Bruno, né? na época, nosso de lista lá. E entrei. E aí, vem um grande spoiler. Foi nesse momento que eu, de fato, fui me aproveitar com com o universo cripto, <risos> né? Assim, Entendi. É, cara, seu batismo
3: cara, de sangue, de verdade, parece uma vez. assim, né? E aí
2: eu falou, cara, você vai mexer com, né, com essa parte de custódia, a princípio. O, o Paulo que você mencionou, né, é um amigo meu, eu conheci ele já do do TPM, Ele foi, cara, tô pensando em colocar você aí, tá? Você tranquilo? você tem que esse técnico, eu sei que você gosta de função foi cara, bora lá, né? E, e aí é uma coisa que eu guardo bem do, do meu pai de criança que ele é dizia, cara, nada resiste a um bom gaga então eu falei, cara, agora que eu vou entrar nesse negócio, vamos entrar a fundo, né, e aí bem, foram, foram não, são né, anos de imersão né, nesse programa, então agora você respira muito isso, né Sim. tive que estudar, aí, aí um pouquinho mais eu fui um pouquinho curioso, eu falei, cara, eu preciso olhar um pouquinho do tradicional para poder comparar com coisas cripto Hoje eu estudo ambos, né? Eu consigo dar uma olhada no, nos dois, assim, para adaptar. Não vou ser especialista de um nenhum, nenhum, até porque eu acho que é uma característica da minha carreira, e a gente vai entrar nisso um pouco mais depois, eu sou multirenalista. Então, eu estudo tudo que, que aparece, aparece na frente, eu falei, cara, como é que isso funciona? Depois eu descubro se tem alguma relação com alguma outra coisa que a gente vai estar tá trabalhando, né? Mas quando a gente vai falar de carreira, eu já, já dei saltos em áreas totalmente não relacionadas para chegar no momento que estamos até aqui. Né?
3: É, eu ia te perguntar isso. Posso ser que eu estava falando besteira aqui, porque faz tempo que a gente teve essa conversa ou que eu vi seu currículo. Mas, se não me engano, você já deu até aula, não foi? Gerenciou time, deu aula, já é, teve num, em posições de tecnologia várias e várias vezes. Uhum. É, e agora, no mercado Bitcoin, eu acho que a gente aqui, nossos colegas reconhecem muito em você uma autoridade no tema, porque você já lidou com listagem, que é um assunto complexo, com tokenização, que é um outro baita assunto complexo, e você acabou virando uma referência uhum. quando o tema é algo muito relacionado à blockchain, assim, sim, sabe? Sim, sim. Então, é, foi isso mesmo? assim, Quer dizer, você já, é, realmente fez Entendi. deep dive em várias... Isso,
2: isso, isso. Então, passando assim em termos de, já pulando para a de carreira, né, é... Assim que eu formei, eu estudei na Universidade Federal, aqueles uhum. clássicos, muitas greves, então você não <risos> para formar, né? Mas assim que eu formei, o, os professores já chamaram, fala, pô, você não quer passar amanhã para assinar o um contrato e, e dar aula? Que legal, falei, ah, cara. Que legal. E, então, assim, eu, eu comecei a dar aula antes de ter recebido meu diploma. Foi, foi engraçado, porque eu tava na sala de aula e numa semana foi falei, opa, semana tem que sair mais cedo porque eu vou lá na minha colação, né? <risos> essa assim. Aí eu dei aula, acho que por uns sete, oito anos, se não me Nossa, engano. Nossa, cara. Eu não sabia que Uma era tudo isso. Sua, é, é. Do que foi, a, a foi no aula. Instituto
3: Federal? Que você foi deu na Universidade aula? de Brasília. Foi ah. na Universidade Federal. Na Universidade
2: ah. Brasília, né? Aí eu, eu dei aula lá, acho que uns oito anos, se não me engano, sete, oito anos. Tá? Aí depois eu saí eu trabalhei um pouco com consultoria e com plano de saúde, projeto na área de saúde. É, depois eu fui para o mercado de mobile, por isso que eu falo que foi totalmente é. diferente. Eu trabalhei junto com, com a LG e a gente customizava os celulares da LG para o mercado da América Latina. Ainda Boa. não era smartphone. E Eu lembro bem do dia que o o diretor de tecnologia da LG falou, ah, esse negócio de smartphone não, não vai pra frente, <risos> a gente não vai investir <risos> nisso. Né? Que furada, né? Porra,
3: <risos> é igual é o cara que falou que criptomana não ia dar nada em 2014, <risos> isso, isso, né? né?
2: E aí, tipo, um ano depois a gente ia pro trabalho e ficava vendo músicas porque não tinha projeto, e aí eles falaram, cara, a gente vai ter que manejar as coisas aí, né? E o projeto acabou, eles fecharam todos os autossócios aí ao redor do mundo porque eles tinham que se reestruturar. Né, e desse desse processo, né? E, e aí eu vim para São Paulo, Eu falei, cara, vou, vou aqui para São Paulo. E aqui eu acabei mexendo muito com durante bastante tempo com mercado automobilístico. É então, mesmo, cara. São então, que é isso, cara? <risos> com o né? Com sistema uh... computador e concessionária. Entendi. Né, e aí tinha parte CRM, tinha outras partes lá também que a gente trabalhava. Então, eu falei, cara, eu já passei por várias áreas. Se você me perguntar, cara, isso é a área original? Teoria da computação. É isso daí. É, esse daí. é, é. Mas é, esse lance, você está mudando sempre, eu digo, é muito generalista, de fato. Né? Então, você pega e, cara, estuda. É uma coisa nova, eu tenho que aprender. Né? E quando eu vim para cá, eu falei, cara, eu fui estudar o algoritmo de criptografia de blockchain. Comecei assim, né? Aí depois eu pensei, não, a gente não... Precisa chegar tanto, né? Ah, então beleza, então volta duas casas e vamos estudar as outras coisas no, no processo.
3: Né? Muito bem, excelente, Alan. muito bem. Vamos falar mais disso já já? Que eu quero ver esse cara aqui, porque ele não falou... Isso, que tá na verdade... Rir, né? é. não, ele, ele não falou, que aí, na rindo. real ele assumiu um baita desafio esse ano, que é de justamente coordenar essa área de design, experiência de usuário, né? Do ponto de vista de interfaces ali, no é. MB... E não, que não é um desafio pequeno, né, TT? Então, cara, queria que você é. contasse um pouco aí, principalmente essa parte de primeiro contato com cripto, qual foi seu momento Eureka, e se puder também já dar uma palhinha de como é que está sendo essa, essa questão, é, esse chapéu novo aí de coordenar uma área e pensar a experiência de usuário, a experiência de produto para o setor cripto.
1: Show de bola, cara. É, a, minha, a minha entrada no, no mercado cripto foi bem atrelada à vaga no MB. Então, Sim. antes eu conhecia, eu como um bom nerd que sou, o Alan sabe, conhecia eu via, mas não, nunca foi uma coisa que me chamou muita atenção. Sim. Então, eu já investia antes, mas sempre no mercado tradicional. Eu sou um cara que hoje, apesar de investir em cripto, eu sou holder. Então, eu já tenho um perfil conservador dentro da área de cripto. Nada de errado com isso. Eu sou desse time aí. Então, eu sempre fui mais conservador. E eu comecei a estudar mais e entender mais quando eu entrei no MB. É, eu já tinha um amigo que trabalhava aqui já no MB. É o Quinteiro, da área de, de marketing. Ah, você conhecia e o Quinteiro antes? Conheci o Quinteiro de é antes legal, já. É fera. Ele, é, ele é super bacana. E ele falou assim, TT tem uma vaga aqui, você não quer mandar currículo e tentar? Vai que você... Eu falei, caramba, será? Mas cripto? Esse negócio é meio pirâmide, né? O que, é que é isso aí?
3: <risos> que belo jeito de começar, hein, é é meu amigo?
1: amigo. Esse é meio pirâmide, né? Não é? Ah. E aí? Não, Lê um pouquinho, vem, vamos conversar com o pessoal, vem, vamos ver, ver, vem, ver o que é, vem ver o que é. Falei, ah, tá bom, né? Não uhum. perdendo nada, vamos ver o que é. E aí fui lá, conversei com ele, conversei com a Ana, que era a diretora da época de, de marketing. A vaga não era para o time de produto na época ainda. Tá. Era para o time de marketing mesmo. Eu tenho um background antes de produto, de design gráfico. Tá. Então, eu fiz muita marca, muito branding. É, e e para mim, era, era, era um, a vaga era uma regressão, assim, era um passo para trás minha ah, é? carreira. O cara já...
3: se encarou dessa forma. Tipo, olhou assim é, eu meio... falei,
1: puta, eu vou voltar para o time para fazer marketing? Não... Sabe, eu já saí dessa área, não é uma coisa que eu quero. Aí eles vieram com o Xavier e falaram assim, não, mas você consegue aqui dentro evoluir e migrar para de produto. Falei, não, interessante, né? E, e eu, com meu background, eu trabalhei muito em agência, estúdio de design. Então, os projetos que eu fazia era começo, meio e fim, entregava próximo. Então, eu tive muito projeto. Eu trabalhei para... Eu fiz projeto de UX para... Uh, terapeuta, dentista é, A indústria química é, Agência é, Tudo que você pode imaginar tá. E era sempre assim, entrava, começava, saía E nunca mais ia sabe? E eu falei, puta, eu preciso de uma experiência com produto Eu preciso fazer aquele negócio De entregar o um negócio, medir Voltar, melhorar E fazer o ciclo, viver o ciclo inteiro de entrega daquele, daquele, daquele produto E eu falei, ah, vou arriscar, vou arriscar esse negócio aí E aí fui então, eu entrei nesse jeito, dessa forma, assim, e aí comecei a entender mais sobre cripto, mergulhar, vi que não
3: era pirâmide, tá? Não é pirâmide, apesar de ter, <risos> <risos> apesar de existir, Está, não estamos, estamos tendo uma CPI das pirâmides financeiras nesse momento. É um assunto complexo, hum, né? Exato.
1: <risos> Mas eu, como bom nerd que sou,
3: comecei a me apaixonar
1: pelo assunto, e começa a ir a fundo, a fundo, a fundo, e, e aí você se depara com pessoas como o Alan, que tem um conhecimento vasto, e você fala, nossa, eu sei 1%, né? É, precisa estudar mais. E você começa a mergulhar, mergulhar, mergulhar. E, enfim, estamos aí, né? Três anos já nesse, nesse <risos> desafio. É, e essa fase nova que você comentou de coordenar o time, né? É. É, é nova para mim aqui no MB e é nova para mim uh, na carreira. É a primeira vez que eu vou gerenciar um time, que eu vou liderar é, pessoas. Então, eu, eu, eu falei pro time que é assim, né? Eu tô aprendendo uma profissão nova, então, um monte de habilidade nova que eu vou ter que desenvolver, é um monte de coisa nova. Assim como quando eu entrei no mercado cripto, um monte de coisa nova que eu tive que aprender, um monte de coisa que eu tive que estudar. Uhum. Tudo de novo. Então, eu ainda faço a parte uh, de produto, de, de, de UX, de design, mas agora é meio a meio. Então, eu preciso aprender a liderar e continuar aprendendo coisa cripto que toda semana é algo novo que aparece. Né? É um desafio uhum. novo. É, eu estava há dois anos e pouco no MB, trabalhando, achando que estava mandando bem. De fato, tava rolando. E aí chega um projeto novo de uma coisa que eu nunca ouvi falar, <risos> é o staking. E aí eu
2: preciso aprender tudo de novo. É. Que diabo é. que é steak? É churrascaria,
3: steak do...
1: Staking de é. carne, é steak? O é. que, que é isso? Não sei, você tem que
2: aprender. Isso não é uma terça qualquer, cara. Né? <risos> é, isso, né? é isso, né? incrível tem é isso, né?
1: Todo mês lança um negócio novo, você tem que aprender, mergulhar. E isso eu acho que é parte do que apaixona todos nós, né? Sim. É um assunto novo Com todo certeza. dia, uma mudança nova todo dia, uma revolução todo dia. Isso é muito legal.
3: E daí, se a gente sentar aqui, daqui a um ano, vai ter mudado completamente <risos> tudo novamente e assim seguimos, né? É, eu falo, nossa, lembra
0: quando a gente pensava daquele exato, dia? É, <risos> exato, é,
3: exato. Hoje é. tem staking, amanhã pode ter algo que nem tem nome exato. ainda, Fai, né? É. DeFi, por exemplo, nem começou ainda a, a ter produtos... Então é, dominar o varejo, assim, né? Daqui a pouco a gente vai ver outras coisas. Mas ó, nós estamos aqui num papo que é de produto. É time de produto, carreira de produto, produtos pro setor cripto. Eu acho que não tem ninguém melhor. Eu, eu não quero ficar fazendo essa roda toda hora, mas eu vou ser obrigado a fazer agora de novo. <risos> que é o seguinte, não tem melhor é, pessoa melhor para responder essa pergunta do que eu solto, porque ele <risos> realmente leva esse, esse troço muito a sério, cara. <risos> que é carreira de produto, né? E, então, eu já quero começar com essa pergunta, Souto, que é assim, No teu, você que é um cara que já fez mentoria, se dedica realmente a isso, eu estou brincando aqui, mas é coisa séria também, né? e você é uma referência nisso lá no MB, o que, que faz uma área de produto e qual que é a importância dela para um negócio, sobretudo um negócio digital como do mercado Bitcoin, né? Você poderia sintetizar, digamos assim? Claro. Quais são os seus... Hora, é... É difícil, é... hein? Mas, Uma tese de gente, mestrado só gente, disso, a né? A gente se esforça, né? É.
0: Eu acho que assim, é, o, o, que eu, o que eu gosto muito de abordar é que a área de produto, a área de, de desenvolvimento de produto em si, ela vem sendo desenvolvida muito no Brasil. Ah, é visando alcançar como essa área também é desenvolvida em outros países. A comunidade de produto ela vem sendo construída, acho que por meio tanto das edtechs que ensinam sobre produto, como desenvolver produto. E você participar disso é muito legal. Acho que participar dessa comunidade de produto crescendo no Brasil acho que é muito interessante. Uhum. Uh, produto em si, eu enxergo muito como uh, ele, ele mapear o que, que a gente tem a oferecer para o cliente versus o que ele precisa, o que ele tem como necessidade, o que ele quer atingir aqui dentro. Eu acho que, por mais que você te, possa trabalhar no mesmo segmento que outras empresas, as necessidades dos seus clientes vão ser diferentes das necessidades dos clientes do, da, desse, desse seu concorrente ou dessa, dessa empresa do mesmo setor. Então, acho que o produto trata disso. né? Você construir soluções atendendo oportunidades e necessidades e problemas que esses clientes é, apresentam. Uh, além disso, você também estudar a setorização como um todo. Né? Que, que, é, além do seu cliente, o que que o mercado, o que, que o setor, essa palavra é melhor utilizada, o que que o setor trabalha? Né? E acho que isso em cripto se destaca mais ainda, porque hoje acho que a gente tem uma missão não só de promover uma facilidade de acesso, mas uma, uma, uma instrução para as pessoas. As pessoas não conhecem sobre cripto, não sabe como funciona. É, não sabe que não são só moedas, né? não é só um, um câmbio é, <risos> frenético, como todos acham, é. que é um câmbio totalmente, sabe? É, não é só é, aquele
3: gráfico maluco. É exato,
0: né? Você abre o CoinGeek, você é. fala, cara, ferrou, né? O negócio é completamente variável, mas que não é só isso, né? São projetos de tecnologia por detrás que, 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 escalados, vão promover muitas soluções a gente. Então, acho que produto hoje no, no setor de cripto, ele trata muito disso. assim A gente poder ensinar as pessoas, a gente poder, junto com esse ensinamento, facilitar a vida delas. né Como que é uma corretora? Como que ela funciona? Por que, que as coisas são assim? Então, é, acho que a gente tem muita oportunidade nisso. E o, até como o, o Tete falou, né? acho que nosso background, eu tenho um background de, de publicidade, propaganda, comunicação, marketing, tudo que, <risos> que eu fiz na faculdade, por mais que eu tenha... Distanciado de um pouco disso, eu uso isso no, no, no dia a dia, às vezes. Né? Acho que complementa o nosso trabalho. E, e ter toda essa, essa junção de, de atividades, acho que promove a melhor solução para os nossos clientes. Né? A gente busca soluções no nosso dia a dia. A gente precisa trazer a melhor solução para os nossos clientes. Acho que esse é um dos objetivos máximos. Assim. E produto, junto com product designers, que são os, os UXers, a gente tem esse, essa tríade. Né? Eu chamo sempre dessa tríade: né? produto, UX. Tech, né? Produto e UX, negócio é Tech, aí. né? Esse, 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 grupo, ele, ele ajuda a gente a construir as melhores soluções, porque a gente pega as informações de pesquisa, do como o negócio enxerga as coisas, o que, que produto que tem que ter uma voz muito ativa dentro das, das companhias hoje, o que, que produto acredita que seja o, o correto, o fluxo que o TT citou aqui perfeitamente, né? Implementar, aprender melhorar, implementar, aprender, melhorar, implementar, aprender, melhorar, né? Você vai errar no meio do caminho, mas isso é essencial para que você tenha uma construção de produto e você auxilie os os usuários, clientes hoje nessa saga cripto, né, no nosso caso.
3: Boa, boa. Eu acho que já está jogando para você, tem. Então vou puxar assim, é contigo agora. Na mesma, a mesma pergunta, só que assim para ficar fácil das pessoas entenderem, tá? Qual que é a diferença? Do, por exemplo, de um comercial, de um produto, de uma engenharia, né? É tudo a mesma coisa, não é? Entendeu? Porque, assim, quem está de fora de produto, às vezes eu tento explicar isso na minha família, ah, é produto, mas, pô, produto é o que eu compro lá no supermercado, entendeu? <risos> Como assim? Pô, você Uau. trabalha na área de produto, o que, que você faz exatamente, entende? Então, enfim.
1: Maravilha. É, o Soto deu uma introdução ali, né? Mas a área de produto, basicamente, ela, ela recolhe requisitos. Então, seja do, da, da, do negócio, seja do, da, do setor, do mercado, do cliente, né? de várias áreas, de vários lugares, são muitos um requisitos que a gente precisa recolher e organizar isso. É, o, 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 o trabalho do Soto, do, do Alan, que são os PMs, é, os Product Managers, né? os, os gerentes de produto, eles, eles são os grandes magos que pegam todos esses requisitos de várias áreas, de vários locais, entendem muito bem o que está acontecendo e transforma isso junto com o time de, de UX, de Product Designers, né? o time de engenharia, num, 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 em algo final. Né? O, 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 produto, né? o produto que a gente fala aqui é um aplicativo, é uma solução digital, mas é um produto, assim como uma bolacha no mercado. E, e ela nasce dessa magia que, que os PMs fazem. É que, que você não falou tudo. biscoito, hein? É, é. Biscoito é o É Exato. É, é. é, é, é.
0: Cara, esse exemplo é muito bom, T.T., porque é. eu, eu trabalhei no varejo e a área de produtos era a comercial, ou seja, que viabilizava, que a gama de produtos no varejo fosse apresentada para os clientes. E quando eu vou traduzir isso para minha família, eu falo, olha, não tem uma pessoa no varejo que garante que tenha um, um, um cereal ali, de, um, uma sequência de bolachas diferentes para te oferecer. Os nossos produtos são, são os, as funções do aplicativo, não?
3: Cara, eu acho que você foi cirúrgico. Eu ia, eu ia até comentar isso, mas se puder já comentar mais um pouco claro. aí você, seria bom. Eu acho que as pessoas confundem muito, ainda hoje no mercado de trabalho... Qual que é o papel do cara de produto? Qual que é o papel do cara do comercial? Qual que é o papel do cara de negócio? Né? Eu, já, eu já lidei com projetos onde o cara de produto era o cara do o business leader, digamos assim. Nossa, e, e, e aí? Existe isso mesmo? Tal?
0: Eu, acho que, eu, eu acho que muito, inclusive. Quando, quando eu, trabalhei, eu trabalhei na Leroy, né? desde o um, de estagiário, desde o começo da minha carreira, porque... No começo eu fiz essa migração, de novo, eu era um publicitário, então trabalhei na área de marketing, na área de comunicação.
3: Você também fez publicidade, TT? Não, eu fiz design mesmo. Design. Ah, design, ah, tá é. bom. Fez Você fez o quê? Eu sou tecnologia, eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas. Eu e o Alan, a gente então, é tecnologia. Então é tech é, versus, é. É. É tech versus é. comunicação, é. é isso
0: aí. Tá bom, estamos momento. Você devia estar sentado assim, tá do meu lado. Não, 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 é, não, é, não é, mas faz mesmo. o é. 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 Ah, então, legal, Aí cara. fica,
3: dar um mix bom. Mas é... continua.
0: Não, eu acho que na, na Leroy, por exemplo, eu passei muito por um processo, eu auxiliava, inclusive, as consultorias que foram contratadas na época, para fazer a transformação digital. Acho que todo mundo escutou essa palavra uma vez na vida. Por quê? Porque as, as startups no, no modelo vou falar o ágil aqui, mas não precisa ser necessariamente o ágil, mas no modelo startup de construção de produto, tech, com os ideais que a gente pratica hoje dentro dessas, dessas empresas, elas estavam ensinando indiretamente as empresas mais clássicas a trabalhar dessa forma, porque é produtivo. Entrega melhores resultados. É, e acho que passar pela transformação digital, na Leroy em específico, mostrou isso. né Você tinha uma confusão ali, né? você falou, cara, mas product manager, mas e o cara de negócio, ele também não é desse produto. Como é que é essa relação? Uhum. Quem é que toma decisão no quê aqui? Exato. Como que é isso. como que acontece isso, né? Uhum. E eu acho que que essa adaptação que que essa transformação digital nas empresas que não nasceram tech, não nasceram digitais, ela causa, é normal ter essa essa confusão. É uma nova abordagem, uma nova forma de trabalho em algumas perspectivas que a gente precisa que a gente se sentar e, e, e e implementar ali, no caso. Né? E isso, como toda implementação, gera dúvida, gera questionamento. Acho que Sim. tem como fugir muito disso. E acho que é, é, é bem nessa linha, assim. Acho que a, a gente vê, percebe essa transformação nas empresas. É, eu já trabalhei em lugares que eram, nasceram, assim, como o mercado do Bitcoin, no tech, no, na, na estrutura de, de, de startup, nesse de novo modelo, nessa forma de trabalho. Tá. Porque se você for ver, o, o nosso cargo, assim... A nossa o nosso chapéu né que era isso. o que o ágil traz o chapéu ele não ele não é um cargo que está descrito ali no sistema do SAP e do RH sabe é, essas até isso você se confunde hoje em dia né até Exato. isso você tem essas divergências então é, é legal ver esse processo de transformação e como que as empresas vão evoluindo para esse sentido né e lembrando o, o modelo que a gente trabalha hoje ele é adaptável então, adaptável para o seu segmento, para o seu setor, para a forma que a sua empresa atua. E é isso que é o, é o mágico da coisa, sabe? É uma sincronia que você consegue gerar para as pessoas.
3: É um bom ponto. E tem muitos RHs que nem contratam com essa nomenclatura, com esse chapéu. Já vi muito cara que está contratado como analista, analista sênior, gerente não sei do quê. Às vezes de
2: marketing, às vezes de tecnologia, é, né? mas não tem produto, Superintendente,
3: é, é. bancos tradicionais, por exemplo, quando é um GPM, eles, eles contratam um, um superintendente. Superintendente. É, é, é fazendo né? agora, a gente
0: foi obrigado a fazer um depara, né? Tipo, você Exato. É. aí, mas. É. Porque são modelos de, 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 de trabalho diferentes, assim, e é. cada um tem suas propriedades positivas e negativas, mas acho que é só uma, uma nova forma, e querendo ou não, muitas empresas que têm destaque hoje, elas já nasceram até que trabalham já dessa forma. Então, Exato. é uma é. adaptação que todos estamos fazendo.
3: Tá, vamos, vamos seguir um pouco nessa linha. Eu queria perguntar para o Alan, já que ele é meu para aqui de tecnologia, né? nessa <risos> mesa. <risos> que é, em determinado momento, Alan, você fez um pouco essa cisão, vai, vamos chamar assim, que é, você poderia ter virado um CTO ou um tech lead, um cara que é, gerencia entregas de tecnologia ou, ou times de tecnologia. Uhum. Talvez tenha até feito isso já, pelo que eu sei. Mas uhum. é, hoje você é um cara de produto, é, inclusive em mudanças recentes que teve lá no mercado Bitcoin, a gente acabou optando né, em estar tá mais próximo do, do time de produto, em estar tá mais focado na demanda de produto, e você era uma dessas pessoas. É, o que, que te fez optar pela carreira de produto? Assim, foi mais acidental ou realmente teve um papel teu de escolher esse caminho? E já emendar, assim, depois eu quero ver vocês também sobre isso, que conselho que você daria para alguém que está nessa dúvida entre fazer uma coisa ou outra, sabe? Desafio Pô, a mesma síntese de 30
0: minutos aí.
2: É. é. <risos> gente fazia, gente dá para é, é, fazer. É, é fazer só aqui, cara, cara. Tá louco. Então, é, o começo acho que foi acidental, tá? Eu, eu tinha entrado numa, numa empresa, processo seletivo para ser desenvolvedor, não é? E comecei a trabalhar nela e comecei... A começar a ter problema do cliente que o pessoal chegava lá e o cliente casa desse puto, alguma coisa assim. E aí tinha alguém de uma outra área que o cara disse, pô o cara não fala, não entendo. Tô, tô. E eu falei, não, calma aí, vamos tentar entender o que o cara tá querendo falar. ou então o outro. Não, eu entendi a sua reclamação. Eu entendi, o cara tá pedindo besteira mesmo, eu entendo, tá? o cara tá querendo que mude isso daqui na tela, porra, foda, né? E, e aí eu... Eu fui meio ficando nesse meio do caminho e uma hora a gente falou, cara, parece que você conversa bem os dois lados. Você consegue conversar com, com, com o dev, né? E você consegue conversar com o cliente e, e parece que nenhum dos, os dois lados gostam quando você fala com eles. Você né? já pensou nessa ir pra essa, pra essa linha? Na época era muito mais chamado, né? Gerente de projeto, né? Alguma coisa, não era tanto produto assim no comer, né? Eu falei, olha, não. Não mas posso testar, né? Então vamos, vamos tentar. E, eu, e aí eu, eu comecei assim, né? É, indo nesse processo de, de ficarem com isso daí. É, e depois, quando foi evoluindo, foi nessa linha de, cara, você ficava com o time, mas você não era mais o líder técnico, que você já tinha uma Sim. pessoa mais técnica, mas você era o cara que era o par do líder técnico para cara, começar a se envolver com roadmap aqui, né? Para fazer, de repente... Chega uma dessas daí, eu, eu, bem no, no começo, por exemplo, eu, eu tava num projeto para fazer um concorrente do Uber. O Uber ainda não tava no Brasil, tinha acabado de sair lá fora, e a pessoa falou, pô, parece legal, tá? a gente tava fazendo aqui, e... 99 ainda tava saindo, ou ia sair ainda, então a gente tá na mesma época com, tá. com os caras, e a gente tinha um pessoal que era que tinha uma foto de táxi, o outro que tinha uma rádio táxi, e ele falou, pô, vamos, vamos tentar juntar tudo aqui, é, é, é. e o cara que era do cupom, se não me engano, daquela assim, da que você entrava no site para gerar cupom lá, né, é. e aí os caras juntaram e disseram, vamos tentar fazer, e a gente, pô... Vamos tentar, né? Com o um lado de tecnologia aqui. E aí, vamos começar a conceber produto e tal. Você via que, cara, o cara de, que tinha frota tinha uma, uma visão. O cara do, do, do rádio já queria outra coisa. O é. outro já estava assim. Você, pô, vamos tentar juntar isso Ca tudo. Cada um
3: chegava né? a sua, sua própria quintal sua ali, próprio né? Sua própria quintal, né? Uhum.
2: E aí, você começa a ver que, cara, pô, vamos tentar juntar isso tudo, né? Fazer esse, esse processo. Aí, eu fui caminhando. E aí, começou a ter essa... Acho que começou a crescer mais o movimento de manifesto ágil área de produto começou a surgir né, e a gente começa a pensar, cara, quem nunca se barrou no livro do Kegan né, ou do é, Torres é. aí você começa a dar ali, você... Hum, tereza, tereza, né? tereza também, né tereza tereza, 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 nossa, é. passei por isso minha vida inteira, né sei, é. pô, parece bacana essa área, né é, e quem esse... nunca
3: fez um cursinho de Scrum, né é. pra... <risos>
2: e, e é mais coisas assim. mas eu acho que tem uma coisa que eu, que eu gosto de, de pensar, e aí também até pelo acho que pelo lado de ter tido alguma experiência de gestão de pessoas é que acho que assim o apesar do nosso nome de, de manager né é, e sim a gente tem que se preocupar com com roadmap visão de produto e tudo mais mas acho que uma das coisas que é fundamental é que a gente tem que ser facilitador se o seu trabalho está sendo bem feito você é o cara que menos aparece porque todo mundo está trabalhando você está você né? está um pouco orquestrador, mas assim, você está ali e a orquestra está fazendo o show dela, Sim. né? Mas você está ali só ajudando a garantir que está tudo no ritmo Perfeito. tranquilinho, Sim. sabe? Então, é, se você se interessa por isso, sabe? Dizer assim, cara, pô, como é que eu posso fazer a coisa a, acontecer, né? E, e, e entenda que muitas vezes, e às vezes a gente passa pelo né, complexo de impostor, dizem, pô, cara, eu botei a mão na massa, não fui eu que desenvolvi, não fui eu que desenhei, né? E aí você fica naquela sensação, tipo, pô, velho, parece que eu só fiz relatório e entrevista e não sei do que e eu não fiz nada, e o negócio tá pronto. Não, cara, não, 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 não entre em pânico né, Sim, nessa hora, não entre em pânico, <risos> sabe? É, você está ali para facilitar o trabalho de todo mundo. Sabe? Exato,
0: então, até porque muitas das decisões são direcionadas para você, né? Então exatamente. você é. você participa diretamente assim nesses pontos, acho nesses que não. É.
3: O Pirola me falou algo muito parecido esses dias, um, aliás um abraço se ele estiver assistindo aqui um. É, tá tirando férias, eu tô cobrindo as férias dele. Pô, Pirola, sacanagem, né, cara? Ah, sacanagem. Férias ele tá Não o quê? Quantas horas na frente? Ou sete, seis? Tá lá na Suíça, né? Mas se estiver escutando a gente, um abraço pra você. E ele tava me falando isso, que assim... Cara, no fim das contas... A gente é o grande facilitador, é o grande follow-upper, é o comunicador. É... Você tem que mais é fazer a gestão das pessoas ali, facilitar a comunicação, criar a sinergia entre todo mundo, do que propriamente, sabe, ficar a mão na massa em tudo, até porque você não dá conta. E esse cara, que é o centralizador, o cara que quer realmente... Ele fazer, é que às vezes é até um, um problema do, do ego da pessoa. Esse cara é o que mais vai fazer coisa errada, é o que mais vai se dar mal no jogo. Porque hoje o mercado está ah, tá muito diferente de uma empresa de 1900 bolinhas. que é um... eu adiciono também
0: uma característica muito importante, assim, pelo menos eu sempre cito isso. Mas acho que tem que ter uma, um bom. Um, ser um bom gestor de expectativas, assim. O PM ah, ele é um boa, cara que é, ele vai boa. permear nisso com diferentes frentes, é, com tech que tem necessidades totalmente diferentes de design é. e totalmente diferentes de, de, negócio. de negócio. Então, é, de novo, você permear essa tríade, assim que eu acabei de comentar, é, gerir expectativas, acho que é essencial para um, um, uma pessoa que segue muito nessa, nessa carreira assim, ou que, que curte mesmo a carreira. Sim. Você vai se deparar com isso e isso toma o seu tempo muito bom isso Não. toma o seu tempo assim.
1: tem uma coisa que eu acho super importante também eu acho que é uma das coisas mais difíceis que os PMs passam assim, e eu estou sentindo isso agora com esse papel de liderança um pouco mais que é o pisar em ovos é. você precisa conversar com várias áreas diferentes que hum. querem tem objetivos diferentes visões diferentes você precisa conciliar todas elas. Uhum. E você não pode chegar para o homem e falar aquela outra área falou isso, aquela outra área falou aquilo. Não, você tem que ser aquela pessoa que vai ouvir tudo, ouvir tudo para você vai. pegar tudo, absorver. absorver, e falar assim, como que eu passo isso para aquela outra área sem que fique uma coisa... Exato. Né? Então, é, é o que o Alan falou, é um orquestrador. Né? Eu é preciso... Filtrar isso. até um Filtrar, pouco. né? né? Para
0: você é. fazer okay, isso, vai. você tem que gerar expectativa. Você eu falou Deus de conciliar, é, você tem que gerar expectativa. Não é. tem como fugir.
2: Vou usar o lado nerd, né? Nessa hora, assim mas... É, coincidência, porque eu realmente, recentemente, fica devendo até uns animes de orquestra e aí isso faz essa coisa. O cara que tá tocando, você tem alguém de referência lá. Mas você tem que garantir que todo mundo que toca o violino tá em harmonia. Mas não é só a harmonia do violino. É o cara do violino e o cara da flauta ali na frente. É e tem um outro cara que tá dando ritmo lá no... Tum, tum, é. tum. Exato. Então, todo mundo... Tem que estar tá em harmonia. E cada um está fazendo a sua própria coisa. Exato. Sabe? Então você tem que estar tá muito. Que
3: é muito diferente da coisa do outro, do né? Exato. É. E, e é.
0: Exatamente. É. Eu, eu, eu diria uma coisa que eu acho muito interessante também, ela Acho que uh, esses, os PMs eles vão ter que ter maturidade, porque além deles fazerem tudo isso que a gente comentou digerir toda essa sincronia. Vai ter uma hora que a gente vai se deparar, eu vou olhar pro Cabral, vou olhar pro Ana e falar cara, a gente precisa sincronizar eu e você. É, nós a gente. Porque você tá tocando uma coisa que vai me impactar, seja, não seja agora, ou seja daqui a algum tempo, mas vai, vai me impactar assistir. e eu tenho que prever isso do meu lado. E você tem que prever é. o, que tá, o que eu tô fazendo do seu lado também. E às vezes a gente se esquece disso. Porque, porque o produto é o mesmo, muito... né? É um pouco aquela é porque, coisa... É porque a gente produto. tem features de um, de um grande produto, né? E aí, cada serviço que a gente entrega, que a gente chama de produtos, mas eles interferem nesse grande produto. E quanto mais é, sincronizado sejam a, seja o nosso fluxo do usuário, mais sincronizado sejam a interação dos nossos produtos, mais a gente tem que ficar atento para eu tirar um tempo da cena e falar Cabral, o que, que você está fazendo, cara? É. Me, me, me dá detalhes, porque se, se me impactar, eu tenho que prever isso aqui do meu lado e vice-versa. Então a gente às vezes esquece mas é muito importante a gente manter isso na cabeça
3: tentando tangibilizar isso que você falou Soto seria aquela, aquele cara do chapter leader assim é, é o líder do capítulo que vai é, talvez fazer um scrunch scrums ali exato trazer
0: eu, 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 não, eu nem gosto tanto de, de definir assim os casos, que é, eu claro, já escutei assim o claro. que eu mais escutei na vida foi o P.O., vou falar um bem, que não existe claro, mais hoje. É. O P.O. está com uma squad, o P.M. está com um grupo de squads, o P.M. vê as dependências entre as squads e os produtos dos P.O.s. Isso eu sempre escutei na vida sim, e sim. tentei aplicar, é mas, o mas não é, é o modelinho, é, o modelinho, que, é o modelinho que tem nas mas empresas. Mas ele se adapta, porque é. a gente sabe que cada, cada companhia vai trabalhar de um jeito. É. E não é a companhia que se adapta ao modelo, é o modelo que se adapta à companhia. Então. E uma
2: coisa que aí eu vou puxar o nosso lado para costurar com o do TT, né? É... Ele normalmente tem uma visão privilegiada nesse aspecto porque ele está pensando na experiência como um todo. Né? Então ele tem uma experiência unificada do cliente nessa jornada que está sendo feito ali, eu normalmente estou pensando, né, digamos assim, né, como se fosse o meu quadrado, daquelas minhas coisas ali, você está pensando nos seus produtos ali. É, dificilmente acontece quando tem necessidade de intervenir, mas no dia a dia eu não estou pensando, cara, será que eu estou fazendo aqui às vezes está tendo algum impacto no seu ali? Deveria, obviamente, né? mas a gente sabe que não tinha dinheiro não. Quem está fazendo tempo, isso? Né? Né? Exato. Tempo. Quem está fazendo isso quando isso acontece? É esse cara daqui. É esse <risos> cara daqui <risos> tá ele vê por
0: uma perspectiva de usabilidade, cara... que às vezes não engloba a técnica, mas é ele que vai alertar vai a gente. Olhar... Falar, cara, vocês cara... estão conversando isso. aí porque já já vocês vão bater de frente é. e vocês precisam alinhar essas coisas. E Exatamente. aqui é particularmente
3: especial porque ele olha até para back-office e outros sistemas que o público do produto não olha. Exato. Então ele sabe até conectar o que está lá, a Cozinha, Exato. né? Com o fronte de loja, ali o que tá acontecendo da porta é. para fora, né? É, exatamente, é. uma boa introdução do que você
1: perguntou, né? O, o designer ele faz só tela bonita, é. né? <risos> tá uma das respostas, né? Não a gente precisa entender o todo, porque se o solto vai lançar uma feature que vai bloquear por algum motivo a feature que o Alan tá lançando, e aí, e é aí, né? e aí, não dá a gente precisa ter uma visão do todo, né? E, e quando o Solto lançar essa, essa feature dele na cozinha, o que, que vai acontecer lá atrás? O que está que é. acontecendo?
3: Na hora de pilotar ali é. a panela, o fogão...
1: Como que é? é vai ter que colocar um fogão novo? Comprar um liquidificador para fazer isso rodar? Como é que é? Então, essa visão do todo é muito importante. E, 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 e de novo, voltando para a orquestra, né? O cara do violino está tocando violino lá e, às vezes, ele não está vendo que a, a menina da, 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 da percursão está fazendo lá, né? É, e precisa de alguém que veja tudo isso. Como é que faz para é. ficar tudo alinhado? Né? É, esse é o mais difícil, eu acho, de trabalhar com produto, né? É, é, você está constantemente lançando coisa nova, melhorando coisas, mas garantindo que todas essas coisas estão sincronizadas. sincronizadas.
0: É, é, porque você bem. tem uma plataforma aberta ali, né? Um aplicativo nosso, tem uma plataforma aberta e a gente vai subindo coisa e a gente precisa se conversar, assim. É, é bom a gente até botar um alarme toda semana.
2: Falar é, tá. com um alarme. É. Falar
0: com o cabrão. Deixa eu ver o que os caras estão fazendo. Né? Total.
3: Ô, Souto, e você que é um cara que já falou aqui que veio do marketing, <coughs> tudo, veio do marketing, assim, de formação, né? Uhum. Mas... É, eu, eu realmente enxergo você como o cara que abraçou a carreira de produto de uma forma muito consistente, assim, né? Poucas pessoas que eu já trabalhei realmente abraçaram no, com essa intensidade que você abraça, porque você quer entender, você também passa esse conhecimento para as pessoas tal. Teve algum momento na, na, na carreira que você teve que fazer essa escolha, assim, não, eu vou abraçar isso daqui, isso que eu quero para mim... Produto é o que faz sentido, tal, tal, tal. É, eu sei que eu estou voltando à pergunta não, que estava ali com a claro. Alan, mas é mais para porque também eu queria esse teu olhar de que conselho que você daria para quem está na dúvida aí, é, escolher esse caminho. Eu, sabe?
0: eu acho que a, a minha decisão de produto ela foi mais baseada, não vou falar numa frustração, mas num desalinhamento com o que eu imaginava que o marketing seria na prática. Certo. Eu diria assim. Porque eu... eu marketing é os caras que vendem, é isso? <risos>
2: cara, não, tô... os cara que fazem... fazem é, é uma, tá nem bem. a venda
0: não é, né? Cara, vou chamar de tá guarda-chuva ali, tá né? Bom. Do que for, mas são tantas esferas dentro do marketing que é até injusto falar marketing como um todo.
2: A galera do MB de marketing que estiver vendo é uma piada, tá? É. Você não pegou aqui a, a ironia? Desculpa.
0: Eu, Continua. Acho que, assim, eu comecei num, num, num varejo, né? num varejo de home center, de material de construção, e conforme eu fui, fui avançando, eu fui mais direcionado para uma área que tocava com dados. Então, eu saí de um estagiário ali de comunicação, que tocava muita coisa com agência, de, tinha que estar tá visando sempre o cliente externo para um cara que trabalhava mais na, na área de CRM. E na área de CRM, eu sempre é, destaco isso, foi que meu chefe deu a oportunidade. Ele falou, olha, a gente tem um, um projeto... Né? chamar. <risos> a gente tem um projeto. Polêmica! A, a gente tem um projeto. Continua, é, Que na época a gente chamava de projeto, mas que era um produto, um lançamento de um novo produto, e que para isso ele precisava de uma pessoa que coordenasse isso. Ele falou, cara, você quer testar? E eu, por mais de de querer muito aprender sobre as outras áreas sobre outros segmentos é, que sempre me interessavam, acho que sei lá, por ter também, assim como Alice, sem intensidade, assim, por, apre por, por aprender. Falei, pô, top E, querendo ou não, por mais que não estivesse bem estabelecido ali, eu era um PO do, do, de uma solução de CRM, né? de um programa de fidelidade como um todo, construído do zero, junto com os times de, de tecnologia. Então, foi bem nessa, nessa mudança. E quando eu construí esse produto, que foi exaustivo, assim, construí uma coisa do zero ela é complexa. Sim. Porque você não pega uma melhoria, você não tem um histórico, você está tendo que pegar todos os feedbacks que, que o TT falou, essa conciliação, e botar uma coisa nova na rua, que é o MVP. É. E o MVP, ele vai apanhar, você vai ter que aprender, e você vai ter que melhorar ele. E foi ali que eu falei, cara, eu gosto, gostei discovery, bastante. discovery, né? Exato. E foi ali que eu falei, cara, eu gostei bastante disso. Eu curti pra caramba. E aí, dentro da própria Leroy, eu fui evoluindo para ir para Digital Factory. A Leroy, que era responsável ali pelos principais produtos que eram lançados para o cliente final, é, na plataforma do site, que querendo ou não o centralizador praticamente de tudo ali no varejo. Tá. Então, foi, foi, foi nisso. Mas como a Leroy, ali na época, por ser muito avançada na questão de, de trabalhar o ágil, trabalhar o produto em alguns aspectos, eu falei, cara, eu queria ir para uma... que nasceu assim, né? Para uma empresa que nasceu assim. E aí, eu fui para o PicPay justamente para ter essa imersão de produto mesmo, né? Tipo, aprender produto. E foi muito rico, assim. Foi muito rico. Então, só foi melhorando o meu relacionamento que eu tinha com o produto. Assim, acho sensacional você trabalhar com áreas diferentes e pensar em soluções que tocam assuntos totalmente diferentes da minha formação. Então isso me conquista muito assim no dia a dia. Eu acho que é talvez o, o grande boost assim a gasolina que a gente tem todo dia é de tá, ter esse aprendizado e, e pegar esferas totalmente diferentes do seu conhecimento e falar caramba o comportamento é assim as pessoas lidam assim com esse tipo de produto. Então eu achava eu sempre eu acho ainda muito sensacional isso. Acho que cripto já eu estando numa fintech ter migrado para cripto, acho que foi esse. Pô, caramba, tem mais um assunto Salto, ainda por dentro. Né? Vamos, é... quero aprender mais sobre isso, né?
3: Você pegou uma fase que o PicPay estava se transformando e crescendo bastante também, né? Sim. E, e inovou em várias frentes. Pô, o PicPay fazia transferência antes de Pix, né? De peer-to-peer, -peer, antes do Pix ser lançado. Então, teve muita inovação então, também tá. que eles. Então, tá. É,
0: que provavelmente você lidou ali no. E é uma computadora de, de produto interessante, assim, também. São, de novo, eu não falo uma melhor que a outra, porque são totalmente diferentes, sim, assim. Sim, cada empresa é, é o seu exato. universo, Mas ali, é muito né? interessante é. como lida com o produto. Assim, assim como a forma Fórmula QMB também. Então, acho que tá. são duas potências, assim, no, no segmento. Vamos
3: voltar um pouco para o
0: tema de cripto.
3: É, hoje todos nós aqui trabalhamos diretamente com algum, algum produto relacionado, né? seja direto ou indiretamente, mas enfim, o core business do mercado Bitcoin são produtos para o pro mercado cripto, e a gente sabe que esse é um universo que demanda, às vezes, conhecimento específico demais, né? Até hoje eu sou obrigado a estudar semanalmente coisas para entender melhor como funciona uma conexão, um conceito, Tá surgindo coisa nova, a gente tá nesse momento rodando, por exemplo, o piloto lá do Real Digital, então não é algo que a gente sabe muito bem ainda, a gente tem pouca documentação, aí o ano que vem isso vai para produção, enfim, é um território, cara, que... Se você tiver medo de aprender coisas novas, você está ferrado. E eu queria perguntar isso para vocês. assim, teve uh, quais, quais foram esses touch points assim, de conhecimento que você teve que adquirir para poder lidar com os produtos que você ia uh, fazer em relação a cripto mesmo? Conhecimento do setor cripto. Teve? Eu sei que o MB é uma empresa privilegiada nesse sentido, porque tem a Blockchain Academy no grupo. A gente é, digamos assim convidadíssimo a fazer os cursos que estão lá, né? Uhum. Praticamente, para não dizer que é obrigatório e faz <risos> muito bem que seja assim. Mas eu queria que vocês Sou comentassem incrível. um pouco sobre isso, assim. Como é que foi essa jornada de aprendizado cripto durante esse período ou até mesmo antes?
1: Cara, essa pergunta é muito boa porque a gente que trabalha com tecnologia há muito tempo é a nossa vida, né? Não é, não é só cripto, que toda é. semana tem coisa nova. Tecnologia, toda semana tem coisa nova. Eu vi você
3: fazendo o é. negócio do chat GPT lá, viu? Você viu, né? Eu ó, vi, ó, eu cara. vi.
1: <risos> Entregando nela. É. A gente que trabalha com tecnologia, cara, é, a nossa vida é essa. É aprender o tempo inteiro, independente da área que a gente está. Né? Então, é, até indo para a área de design também. Você, uma pessoa que, tá, que mexe com Excel, por exemplo... O Excel, ele é parecido... Não desmerecendo o Excel, mas ele aparecia, ele melhorou. Obviamente, melhorou nos últimos anos, mas ele é parecido com o Excel de 10 anos atrás. Certo. Né? Agora, se eu mexo com uma ferramenta de, de, de design... Cara, 10 anos atrás, se eu tenho o mesmo conhecimento, eu abro o computador hoje eu fico em choque. Eu não sei o que está acontecendo. É, verdade, é outra coisa. É então, é um estudo diário, mensal. Tem, não tem como parar de estudar. E cripto não é diferente. Né? Não é diferente... É, a gente é muito privilegiado no MB, assim, demais. A gente tem pessoas muito feras lá. A gente está com um dos um, mais aqui né, é. na, na mesa. Mas a gente tem pessoas muito inteligentes lá, que manjou muito do assunto, que parte do trabalho dessas pessoas é aprender, é entender. e Então, a gente tem essa facilidade, né? A gente, às vezes, não precisa ir no, no lugar super hardcore para aprender alguma coisa nova. Porque oh. a gente tem as pessoas lá que conseguem, que fazem esse hardcore para a gente e trazem para a gente já de uma forma mais simples, uma forma mais, mais didática de entender. E isso para a gente que está na correria no dia a dia é muito importante, né? Porque parar para você estudar duas, três, quatro horas num assunto super, super difícil... É verdade. É um trampo, né? É um trampo. Mas eu acho que, para mim, o, o mais difícil foi no começo mesmo, sabe? Entender blockchain, entender como que funciona todas as regras, todas as, as
3: nuances... Possibilidades ali, né, Exatamente. cara?
1: Exatamente do que do que agora. Assim, agora, que nem eu falei, o staking. Tive que aprender staking para conseguir desenvolver alguma coisa. Mas com a base forte que eu já tinha antes, não foi um super desafio. né uhum. Você já tem um conhecimento base bom ali. Acho que o pior é o começo. É o que mais assusta. É um negócio super novo, super diferente, super avançado. Então, acho que ali eu é o, o, o touch point que você falou para mim. Foi o começo. O mais difícil foi entender a lógica do negócio. O que, que é isso? sabe Esse negócio novo que... É, eu, eu lembro muito quando a gente fala de cripto, de uma entrevista que o Bill Gates deu nos anos 90 defendendo <risos> a internet. Viralizou
3: isso daí, é. Né? Tô ligado com é. Uhum. E
1: sempre quando o assunto é cripto, eu lembro desse vídeo, assim, porque, pô, você imagina. <risos> é ridículo hoje pensar o Bill Gates tendo que defender o que é internet, uhum. né? a internet. A internet está em todo lugar, cara. A internet está aqui, é. ó. Né? É, eu acredito que a cripto vai ser igual. Só que a gente está nesse começo ainda, a gente é o Bill Gates tentando defender e aprender é. esse negócio. Uhum. Explicar,
3: vender, né? Um troço que ainda ninguém. É, sim, sim. Isso aí. De deixa o Soto comentar que o último eu quero que seja o Alan, para começar
0: sobre eu acho isso. A gente né? começar um novo podcast. É. <risos> eu acho que o TT tem muita razão. Assim. O MB é uma força muito grande do MB, ele é abraçar os colaboradores no quesito de explicar o que é o universo cripto. E e disponibilizar informações para tal, sabe? Seja com os colaboradores ou seja a própria instituição, na maneira que ela guia a gente dentro da jornada que a gente tem que ter dentro do, do, do MB para aprender isso. Então, chegar eu, eu não tinha um conhecimento muito profundo quando cheguei no MB. É, acho que o primeiro, o primeiro touch point que você falou foi o próprio MB me proporcionar isso. Olha, cara, tá aqui o que você precisa aprender. Engaja nisso daqui, que você vai ver que na prática você só vai aflorar o que você estudou. As pessoas, as pessoas que, muitos que já estão lá há algum tempo, ou até os recém-chegados que são entusiastas de cripto também, porque o MB atrai isso muito também, para você trabalhar lá. Né? Você, não, os né? entusiastas é. de cripto, eles vão procurar isso Exato. e eles vão se destacar na, no, no momento que eles querem entrar na, na empresa. Uh, e por último, a prática. Né? Eu acho que, por exemplo, Boa. eu sempre trabalhei com produtos de segurança uh, e fui migrando de uma forma é, gradativa para produtos que tocavam mais o core do mercado Bitcoin. Então, pricing, toda a parte de investimentos. Então, isso me ensinou muito assim no dia a dia. E isso troco com todo mundo. Com o Dev, porque ele vai te dar uma visão operacional de como que a coisa funciona ali no, no, no detalhe. Você fala, pô, isso te abre muito a mente para você entender ali no detalhe por que que as coisas acontecem de certa forma e não de outra. O produto em si, porque você colhe o que o cliente, o usuário te, te devolve. Então, você aprende muito tá. com ele. Você tem que aprender, senão você não está fazendo produto. <risos> é, e, e acho que, por último, essa troca com as pessoas mesmo. Os próprios colaboradores ávidos por cripto que vão ensinando uns aos outros. E isso a gente cria muito uma conexão para evoluir e executar as coisas com uma perfeição maior. Boa, Com boa. certeza.
3: É, eu, cara, eu, eu acho até que é quase um equivalente a uma pós, assim você trabalhar, sei lá, dois anos no MB e tendo que lidar com N coisas. Porque é. quem tá de fora para adquirir... Eu tava conversando isso com o Juan esses dias. Encontrei ele no Blockchain Festival. te almoçou tal, e tal. Ele falou assim, Cabral, a gente sai muito pronto, assim, de trabalhar um ano no, no mercado Bitcoin. Porque você tem que lidar com tanta coisa ali, com tanta variável, vertente, aspecto técnico, coisas que estão sendo lançadas, parceiros, N situações, que você, cara, pode trabalhar com o que você quiser no setor cripto, blockchain, fora dali depois disso, entendeu? E você, Alanzão, o que, que é. Vamos lá, agora... Vamos
2: uma nova série agora? Não, porque você... Sabe por quê?
3: Vou, vou, vou explicar aqui para a audiência, que é o seguinte. É... <risos> você é o cara que, vai, que tem que lidar com as coisas mais... Ele esteja lá do, do negócio, né? Eu não estou falando em informação privilegiada aqui, mas esse cara aqui acaba tendo que lidar. Ah, sujo um meme coin, ninguém está nem sabendo. O Alan já está sabendo. É, mais ou menos por aí,
2: né? Como que é isso, cara? Então, cara, vamos lá. Eu, eu vou, vou passar pelo começo e depois reforçar algumas coisas dos nossos colegas e chegar no, no estágio que a gente está agora, né? É, no começo, né? quando eu entrei, eu falei, cara, entrei com um conhecimento muito limitado. Bora ver. Bora ver, né? É. E, e nessa época, cara, foi começar a ir atrás de curso, né? Porque eu fiz um curso do, da Coursera de, de blockchain que, que vinha o básico lá de Fotografia, como é que fazia, assinava, falei, pô, legal, bacana, né, é, o pessoal já recomendava, ah, estuda isso daqui, esse, opa, dá estudada. Alguém me indicou no MB o Whiteboard Crypto, né? É, hoje ele, hoje ele já, já não gera mais tanto conteúdo, mas, cara, eu acho que eu consumi todo o conteúdo que aquele cara tinha gerado até ano passado, né, assistindo, que é extremamente <risos> didático, né, da, daquelas coisas ali. É, você começa assim, e aí, como você fala, você começa a se envolver com o trabalho, é. né, e, cara, começa a vir suspeita disso. De repente, você tem, sei lá, no meu caso, tenho um, um browser que é um perfil cripto, onde eu tenho um Twitter cripto, onde eu tenho um Discord cripto, onde tem as coisas ali, e você começa a, a acompanhar projeto e, e, e tudo que é coisa que, que acontece, né? É, hoje, vou chegar, hoje a gente está num cenário que nós falamos, poxa, quando você entra no, no MB aí também, pô, você tem um onboarding já, que aí algum representante lá da, da nossa Community vai lá e apresenta o universo cripto. Não importa qual área da empresa que você vai mexer, você precisa saber um pouco de cripto. Então você vai lá e a gente apresenta É muito isso. legal você contar isso daí, porque as pessoas não sabem disso, tá? Então quem está de
3: fora não tem essa noção de que você entrou numa empresa no mercado Bitcoin... É você tem que fazer um onboarding para... Independente se você... Você pode chegar lá, pô, eu já venho de uma empresa, conheço de cripto, sou investidor desde 2014, não importa. Você vai ter que passar por <risos> um onboarding. Vai ter que passar, vai ter que passar. Então,
2: a gente sabe que dá lá tem a galera que tá assustada, nossa, nunca ouviu falar disso antes. Tem aquela galera que... Que legal, que legal. E tem aquela... Pô, mano, eu mexo com isso há 10 anos já, né? né? <risos> Esses são mais raros. É, mais raros, é... né? Mais tem, mais tem. Tem, né? tem. Você tem, tem isso daí tudo. Mas, e a gente tem essa comunidade muito ativa. Então, poxa, a gente tem essa CryptoMinute que está ali fazendo, né? Nós, acho, né? nós dois aqui, pelo menos, somos parte do grupo de colonistas para o blog. Então, cara, a gente tem que estar tá escrevendo algum artigo para blog, você pensa, cara, o que, que eu vou escrever para o próximo mês? Aí você começa a pensar num assunto, né, e, e não sei você, mas eu, eu leio a doidado, estudo a doidado, pesquisa a doidado, para depois escrever uma cartinha meio engraçada, né, dizer é assim, e aí galera, de... mais ou menos assim e tal, tentar de ser uma forma mais contraída. mas antes de eu chegar é. nisso daí, cara, são duas, três semanas de... Consumindo, né? Consumindo de coisa para ver o que eu e vou fazer. material
0: técnico, eu imagino, é, né? Vezes,
2: muitas vezes coisa técnica, e eu não posso falar técnico, se eu tô escrevendo no blog, cara, eu cara, vou perder o... O cara que está lendo o meu artigo, você vai começar a falar muito technês aqui, né? Então tem que fazer uma coisa mais, mais simples. Hoje a gente tem um também, né? Momento de Jabá, né? Então a gente tem o nosso Discord. Exato. Né? Que, Nossa, que... Comunidade que... Nossa Comunidade MV. Nossa Comunidade MV lá. É. Abraço Discord. pro
3: Caio, Caião, Fera, <risos> tá sempre lá.
2: E, e lá o pessoal da área de research também está é, interagindo com muita frequência. Então, por exemplo, a gente tem um grupo de estudo semanal, hoje de manhã a gente teve um. Né? Então, tem lá. Então, pô, tem discussão de carteira recomendada pelo momento, dos analistas lá. É. Tem toda semana um giro cripto. Então, a gente tem muito evento. Acho que o pessoal da MB Startups agora começou uma linha de é. quero ser um unicórnio. Semanal, né? Semanal, né? Semanal, é. então, então, assim, a gente gera muito conteúdo. Né? E, e para gerar esse conteúdo, a gente precisa estudar muito. E, e realmente tem assim, cara. Eu vou dizer, poxa, às vezes chega, como você falou uma demanda de produto que a gente fala, cara eu não faço ideia de como resolver isso <risos> literalmente porque assim, tem coisa que você bate o olho e você diz, cara, tranquilo ah, já, isso vi, daqui, já vi, já vi, é é, tem referência esse produto é tá assim, faixa, tem que fazer é. isso tá. ou você dá aquela estudada e você diz, ah, opa não, ah, fez sentido né? A gente estudou Merkle Tree né? e falou que era. É negócio, verdade. daquela né? né? falou, hum, beleza, né? Até até ano passado não tinha ideia do que, que era. Eu falei, pô, mas preciso entender. Eu fui lá e, beleza. É, mas às vezes chega uma, uma coisa que a gente, tipo, a gente está na. Né? Na crista da onda, né? É falar a única coisa que talvez concorra com a gente, eu acho que é a IA hoje em dia. Sim. Né? Em termos de dizer, cara, eu quero estar num negócio que todo dia eu acordo e tem uma coisa totalmente diferente. Sim, uhum. Exatamente. Tipo, Todo Bom, dia eu leio notícia, cara. É isso aí, todo é isso dia tem tenho notícia. E às vezes você tem assim, tá, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. É, e em termos de pessoas, né? Vocês falam aqui, eu falo, cara, todo dia eu converso com alguém do NBA que sabe muito mais do que eu. Uhum. Então, assim, você vai conversando e cada um tem uma área de interesse ou de, de especialidade que você, caraca. Vou, aumentei mais um pouquinho, meu conhecimento, <risos> subi mais um pouquinho. Se eu a entender mais desse assunto, vou falar com fulano. Aí, até chegar num ponto de eu dizer, fulano, é mais ou menos isso, né? Eu, é isso aí. Ela, falo, Beleza, o básico eu tô sabendo. Deu certo. <risos> Daquela ali. Então, a gente tem esse desafio constante e acho que é uma das coisas que, literalmente, dá mais tesão em trabalhar com cripto e produto na área cripto é isso. Você Verdade. pode acordar, você tem um desafio, né? Eu, eu sei porque, pô, às vezes você trabalha com o tradicional, foi, pô, CRM, né? Que você mencionou ali mais cedo, né? Cara, tem desafios na área de CRM. Obviamente Sim. tem, né? De, de, de processo é, e, e produto ali. Mas, normalmente, existem as ferramentas mais consolidadas no mercado e tem alguém pensando como inovar aquilo dali. Certo. A gente tá no mundo que não tem uma ferramenta consolidada no mercado. Tem sem ferramentas no mercado. <risos> algumas são mais populares que as outras, mas ela pode estar super consolidada hoje e ano que vem deixar de existir.
3: Exato. Exato. É. E daqui Exato. seis meses, ela, algumas fez... faliram completamente, Exato. né? <risos>
0: Acho que é muito da maturidade do assunto, né? O Exato. CRM, ele tem é, matérias dele ali que são muito maduras. nosso a maioria das matérias <risos> a gente está é... é, jogando e aprendendo é... junto, é... né? E
3: até contaminou o sistema financeiro tradicional. Exato. Porque an, a, porra, o sistema bancário, velho, é um dos mais antigos, assim, ó. E vinha lá ritmo de tartaruga. Começou essa onda de fintechs e agora começou é dado, essa, né? essa onda de tokenização... A galera tá maluca, velho. Não sabe o que fazer. uns contratando, outros emitindo, outros revendo completamente a organização. Mas, enfim, é, continua aí. É, é,
2: é bem nessa linha. Então, assim, é, a área é muito favorável e, e estimulante nesse aspecto, sabe? E, e eu posso pegar qualquer pessoa da MB aqui na área e chegar assim na hora e falar: pô, faço isso às vezes. Eu tenho um projeto, procurar um pouco da nossa área ali, né? eu falei: cara, tem que mexer com tal coisa uma então, coisa aqui, ah, acho que talvez tenha a ver ali com algo é do canal. Aí eu chego lá <risos> e mando uma mensagem dizendo, canal você tá mexendo com tal coisa? Ele, ah, tô sim e tal. Eu falei, cara, acho que tem um pouco a ver com a minha área. Dá pra gente conversar um dia? Aí ele já manda... Cara, vou quebrar um galho pra você. Aí ele me manda um vídeo de 10 minutos, passando já um overview Nossa, da parada. E desculpa. Cara. Aí eu falei... Que vergonha. Eu falei... É ótimo. é uma agora, de conteúdo ali, ó. Eu tá eu falei, ódio, eu fui que vergonha. É. Eu sou prolixo, eu confesso. <risos> antes de gente conversar, ele já me deu, tipo, um, um resumão ali de dentro daquele negócio. Eu falei, cara, beleza. Eu já tenho um mínimo poder conversar com ele, sabe? E, e isso acontece com qualquer um. Se chegar ali e dizer, cara, vamos trocar uma ideia, bora, sabe? É verdade. E... É bem acessível, né? É, as é, pessoas é, é. São, então, são, são bem acessíveis e, e todo mundo é afim de, de dar estudada nessas coisas. Então, assim, cara, a, apesar de ser uma área muito nova, né, assim, comparada com as regiões, tem, tem muita gente interessada, né? É, e, como o TT mencionou, tipo, é inevitável. Tá? se você ainda tem dúvida tipo, cripto é uma realidade entendeu é. se não é agora, é daqui a dois anos mas o mainstream vai chegar sabe, e, e você vai estar exposto a isso daí né, é, então assim a gente vai mexendo vai atrás, vai construindo dessa brincadeira né? e, e tem muita gente cara, discorte eu, eu acho muito curioso, eu vou fazer essa outra, eu vou jogar esse negócio assim Todo mundo fala, a gente ainda não mencionou o Web3 aqui, <risos> né? <risos> Mas, assim, se você perguntar, todo mundo vai dizer que o Discord é tipo a rede social oficial da Web3. Uh -huh, né? sei Que tem zero de Web3. <risos> é,
4: total. É, Total. É né? Né?
2: tipo, tem um servidor, tem os vários servidores ali dentro, que são geridos por uma empresa só. Exato. Então, 100% centralizado. Exato. Não, mas os servidores são descentralizados. Não, cara, é um, tipo um canal de... Um servidor de Mirk que você rodava há séculos atrás, né? Exato. E, é igual você
0: falar que o Slack é da, da Web 3.0, é, sabe? É, é, então, é. Chatwall, né? Exatamente. São ferramentas incríveis,
2: é. mas é. se não se associa ao, ao ah, conteúdo. Mas né? todo mundo tá lá. Sabe? É. Qualquer projeto que comete meme coin da vida, é eu estou lá no grupo do, da Pepe. É. Tem o é. quê? Nada. Lá é só meme, meme. Às vezes eu tive que mutar o canal porque tem um dia que a galera <risos> faz expande o de meme. Bah, 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 é. bah, aí você puta. Tá.
3: Eu mutei todos, cara, é. porque senão eu não, não consigo trabalhar. Você Mesmo no sei, computador é. que fica do lado, uhum, assim... Separado, né? É, não dá.
2: Não dá, não dá. E aí você fica assim, olhando, às vezes você tem que acompanhar, porque você vai dizer cara, o cara tá discutindo... Vou pegar agora um, um case da, da Polygon, né? Uhum. Poxa, a, a Polygon é, anunciou recentemente a Polygon 2.0. Exato. Né? Essa semana aí, foi, faz 10 é, é, né? é, é, então um dias, mais, vai. Mas, é, é. Assim, essa semana eles soltaram, basicamente, uma visão do roadmap, o tokenomics, falaram das mudanças, né? E, e, assim, acho que foi ontem que teve uma discussão lá deles que eles iam falar não só do 2.0, com mais dois catfocos no meio do caminho para preparar e assim, para quem não, não sabe aqui o tema, é basicamente quando a gente tem uma mudança significativa na, ali na rede, tá? É. Então assim, no, no protocolo. E, e isso é só um, cara. É só um. E aí o cara é. começa assim, de repente ele olha no um projeto e diz, cara, eu queria viver de Polygon. Você consegue. Você pode passar o resto da sua vida estudando Polygon, ou até durar o projeto, né? Mas assim, é. ele é um dos mais robustos aqui. me Você consegue passar ali enfiado só em Polygon. Sim. Ah, eu quero estudar. Não, eu não quero código muito específico, eu quero entender de camada de leite. Bem-vindo a outro buraco. Né? Ah, eu quero entender de Zero Knowledge, outro buraco. Exato. Quero desgraçado. DeFi, outro buraco. NFT, outro buraco. E, cara, é. e aí você vai. Sabe? E, staking, staking parece ser uma coisa assim tão, tão tranquila, né? Você é. fala, pô, o conceito é simples. Olha e diz, cara, é uma poupança cripto. O conceito é simples, Sim. é isso. Exatamente. Né? mas de repente começam os caras a discutir, cara, existe MEV, que é né, máxima extração ali de valor e aí tem é, ferramentas que influenciam isso para poder ser o bloco que tá ali mais presente e otimizar os rewards staking e aí a galera começa a ver, cara quem que eu uso, e aí você começa a ver cara, é, é fácil né? é um universo gigantesco e de repente você tá e vai ter o um cara que vai falar só disso daqui Tá, então, tem. Tem espaço para todo mundo. Essa é a parte legal. No né? do, ponto do, do que você queira pensar, né você você tem. É, se a gente tiver um espaço mais para frente, eu posso falar de projetos doidos que a gente fica ouvindo falar ou de Vamos coisas falar, interessantes. Sim. né é, Então, tem muita coisa legal quando você vai estudar, né que vocês barra e diz, cara, que massa. E aí você, às vezes, chegando e diz, cara, tive uma ideia legal, tive uma ideia legal. Aí, às vezes, tem uma pessoa diz, cara, o regulatório do Brasil não permite isso, não. Aí você... <risos> Ah, beleza, tá. então vamos esperar. A maioria das coisas é assim, né? Exatamente. Eu
3: tomo essa toda. Um abraço aqui para Cristina Tarabori, pra Camila, ah,
1: né? Pra Marissa
0: Exatamente.
1: Mas eu tomo tanto não, assim, que tá tudo certo, né? Eu, eu chamo de
0: contextualização. Assim, às vezes é. eu chego lá e falo, então. Oi, não tá é bem lá. assim, eu falo, tô contextualizado, já peguei a, a qual que é o fio da meada.
3: Mas é que é, mas tem gente que fica
0: brava, né? Fala que o a galera do jurídico é, é anti produto. <risos>
3: não, pô, né? Tem,
0: eles ficam bravos. Mas não, não é isso, não. né? Que não. sem eles também. É, os pô. problemas seriam maiores com se certeza. a gente. Ou oh, os gente, processos mais caros. Exatamente. <risos> exatamente. É, é. Eu, eu, acho, eu acho legal que você, que você falou inclusive, você fez até uma comparação, tipo, ah, o staking é uma, uma poupança na cripto. E eu acho legal a gente fazer essa comparação dos produtos tradicionais ou do sistema tradicional, vamos falar com um de cripto. Tá. Porque eu não acredito muito que vai ser uma substituição. Tipo, eu vou substituir um pelo outro.
3: Cara, deixa eu pegar esse gancho, porque Manda. a minha, minha próxima pergunta era essa, então aproveita e responde, que é. Você já trabalhou com produto tradicional, digamos assim, né? Produto uhum. que mexia com o sistema financeiro tradicional fiduciário. E agora a cripto. Qual que é a principal diferença assim, ou se é que existe essa, essa diferença claro. entre um chapéu e o outro. E aí para emendar, vou fazer um comentário aqui breve. Eu entrevistei a coordenadora de marketing do Zero Bank, que é a Marcela Maranhão. Um abraço, Marcela. E ela estava falando muito sobre isso, assim, de como foi desafiador para ela cuidar de marketing e, e conversar com o time de produto de um banco cripto, porque para ela era outra forma de comunicar, outra forma de apresentar. Você já falou, eu comentou um pouco sobre isso aqui, de meio que fazer um... Você e o TT, né? Fazer um onboarding da pessoa enquanto ela está uhum. na experiência de navegação ali, meio que ensinar ela ao mesmo tempo que ela está navegando... É, é por aí mesmo, existem essas diferenças ou você enxerga menos esse aspecto de diferença entre uma coisa e outra, entre tradicional e cripto? Eu, eu,
0: eu, acho, eu acho que existem as diferenças, uh, mas como, como, como o TT falou também, acho que a gente está numa fase de, de, de ensinamento. Então, tudo que a gente vai falar, a gente tem que ter um, uma parte do, na, da nossa linha de raciocínio voltada para ensinamentos. Uhum. Preciso ensinar esse cara, não sabe o que é. É, é muito atrativo você ver grandes valores é, sendo ganhos pelas pessoas. né Pô, é. A carteira valorizou de 2018 para cá 3.700%. Isso é muito atrativo. Mas você entrar só com, essa, com esse atrativo e não, não ter o estudo por trás, você pode acabar quebrando a cara nisso. Então, a gente precisa aconselhar as pessoas nisso. O que eu estava comentando, é, inclusive, que é uma, o que é muito legal o que o Alan colocou é eu não vejo como um serviço que vai substituir o outro mas eu acho que vai ser uma alternativa muito interessante para as pessoas no futuro. Hum. O, o sistema bancário, como você colocou também, Cabral, ele era muito arcaico e ele andava nas suas regras, porque você tem os mesmos concorrentes e os serviços. Isso eu digo há anos e anos, 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 anos atrás. Com a Sintex, muitos serviços dos bancos tradicionais melhoraram, porque a Sintex abriram um olho para uma, uma outra perspectiva. Pô, vamos deixar o cara mais no controle, vamos deixar esse cliente mais no controle das coisas, e não ele à mercê de decisões é, bancárias eu acho que cripto vai ser isso. Não vai ser uma substituição, não. Olha, daqui 15 anos, só se vai usar Bitcoin, Ethereum <risos> e pode tacar toda moeda fora. Não, não é isso. O um que... opt-out, né? É... Eu
1: vou dar meu opt-out aqui. Não, não vou usar mais o sistema
0: tradicional, é, o sistema tradicional dos é, países hoje. Não, acho que não é isso. Mas acho que vai ser uma, uma alternativa muito interessante para as pessoas. Muito interessante mesmo. Não, eu vou usar para os pagantes na rede e tal. Eu não quero o, o, usar o sistema tradicional. Eu acho que vai ser essa alternativa. Cara, essa é diferença que eu vejo. Eu, momento. eu
3: entrevistei aqui o Tiago Barbosa, que é nosso consultor lá no mercado do Bitcoin, do uhum. jurídico, né? E chegou um cliente para ele e falou assim, ó, oh, eu tenho 99 Bitcoins e quero comprar uma casa. Recentemente isso. Aí ele falou, tá bom, ele é especialista tributário, né? Vamos fazer aqui o... Eu o... É o cara do opt-out esse cara. <risos> <risos> Vamos fazer aqui sua declaração, meu amigo. Ferrou. <risos> a receita vai... Pegar um monte aqui em cima de você, cara. Então, assim, gente, não seja o cara do opt-out. Ou seja, mas faz igual o Daniel Fraga. Some da internet <risos> guarda
0: para você. Se não, bicho pode pegar. Continua, sonho. Não, não. Acho que bate muito nesse sentido. assim. Para mim, ele é uma alternativa. É um sistema alternativo ao que a gente tem. Ele pode ou não ser usado. Fica, fica a critério do usuário. Mas ele vai ser... Aí que eu digo, ele vai ser muito atrativo. Ele já é muito atrativo e ele vai ser mais atrativo ainda com as soluções que as próprias corretoras vão estar trazendo. Senão, por que, que os, os bancos, as fintechs estariam aderindo a isso? sabe? Não, não, é. há, não há justificativa para não ter. É uma aposta interessante e é uma alternativa interessante para as pessoas mesmo. E eu acredito muito, muito nisso. Total. Com certeza. Bom,
3: com a palavra, o cara da experiência aqui, jornada... <risos> Tem
0: diferença,
3: TT, de fazer produto tradicional ou é, para outros nichos de produto cripto, assim, em relação a, sei lá, experiência, forma de trabalhar a comunicação, conhecimento? Cara,
1: tem, com certeza tem, assim. Acho que o Souto falou o ponto-chave ali, né? É, a gente, quando a gente fala de produto, a gente tem uma base que é muito parecida, independente do setor que você está trabalhando, tem, tem tá. regras, tem formas que, que a pessoa... É, utiliza um aplicativo, um serviço que é igual para todo mundo. Né? Ela, ela utiliza o WhatsApp em alguns sentidos da mesma forma que ela utiliza o, o, o mercado Bitcoin. É a mesma coisa, né? em alguns sentidos. Mas eu acho que a, a diferença crucial está no que o Souto falou, é o aprendizado. É, é um assunto que é muito novo, é muito difícil em alguns pontos para a pessoa entender. Então, como que você faz uma pessoa usar algo que ela ainda não entende direito? Bom ponto. Então, aí que é, o, é aí que é o, o mais difícil. Assim, sabe A gente tem que entender muito bem para fazer com que a pessoa entenda o mínimo para que ela consiga utilizar. Então, a dificuldade é essa. Assim, eu acho que... Se você me perguntasse, você me perguntasse qual que é o maior desafio em trabalhar com cripto, produto em cripto, eu ia falar, é, é esse. É simplificar a coisa para o usuário final. Sim. É pegar esse, esse conceito super complexo de blockchain, de... de, de é uma moeda ou é, o, <risos> ou é um, um investimento? Eu comparo o Bitcoin Muito com, bom, assim. com ações ou eu comparo o Bitcoin com o dólar? Né? Eu pego esse contexto super complexo e eu simplificar ele a ponto de um, de um usuário é, que tem o menor conhecimento possível conseguir entender e fazer uso daquilo. Esse é o, esse é o e, desafio. E,
0: e, e complementando, eu acho que também... E você deve ser impactado por isso. A gente é impactado por isso pelo dia a dia. A gente tem que permitir que o cara use... Mas a gente sabe que é um público imediatista e que vai querer usar, mesmo sem saber. Uhum. E a gente tem que ensinar exatamente ao mesmo tempo. É isso é isso. muito difícil.
1: É difícil. É e, e o cliente ele, ele, ele tem uma percepção muito própria assim, do, do universo. Né? Então, se o Bitcoin cai, a culpa é do mercado do é Bitcoin. <risos> <risos> né? Como que cara, a gente já com eu isso? vi
3: recentemente, vou mandar para vocês daqui a pouco, um cara que entrou no reclame aqui, reclamando da blockchain. Fala assim, pô, essa blockchain aí, cara, não dá. Os caras são loucos. É, demora transações. Aí eu tento fazer uma transação na blockchain. Tem que melhorar esse serviço aí. Aí o Reclama Aqui criou uma página lá da blockchain com as reclamações
0: todas. É, é o Reclama Aqui vai direcionar para quem? Exato. Eu Cada não vou responder. Da blockchain, Soto. Vamos claro. baixar esse
3: cara, pelo Mas amor de Deus. Eu não tinha
2: tantas respostas.
0: Nossa, então vai ser uma pena quando ele chegar e não dar satoshi. satoshi. Não, é, não era nem ele satoshi. Ele vai chegar e falar: tá, quem é Satoshi, Então, vou te contar uma história longa agora.
1: Ai,
3: cara, quem é o dono da blockchain, né? Exato. Exato.
1: É o dono da blockchain.
0: Muito
3: bem, muito bem. Pô, esse, essa sua última fala aí já vai dar um corte, né? É, porque, pô, você falou ali certinho. Até o Jailon vai publicar nas redes dele aí. O <risos> Simplifica, <risos> perfeito.
1: <risos> Fazer o um, um Reels, né? Pronto é, pro Reels. Muito é bem, isso
3: tá bom. É, muito bem, então, vamos lá. É, a gente já falou aqui um pouco de carreira, falamos de diferença de produtos, produto cripto, produto para os setores tradicionais da economia. É, eu queria ter a percepção de vocês dos projetos todos que vocês trabalharam... E olha que você... Cara, todo mundo aqui nessa mesa já passou por um... Pelo menos uma meia dúzia de projetos diferentes, né? Totalmente diferentes, assim. <risos> desde um produto direto com o usuário, até um produto mais interno, integrações é, para outros produtos da casa, né? Lembrando que o pessoal não sabe isso, eu sempre explico. Todo mundo acha que o mercado Bitcoin é uma corretora de criptomoedas. Isso é verdade, mas também não é, porque, na verdade, o mercado Bitcoin é um grupo de várias empresas, são 12 negócios diferentes. Você tem uma custodiante, você tem asset, você tem a corretora em si, você a tem o Crypto... A ah, Blockchain Academy, o Crypto as a Service. É um monte de coisa que está rodando lá dentro e que muitas coisas, muitas vezes, tem o desafio de se comunicarem entre si, né? De produtos de uma empresa para outra, de um business para o outro. Então, queria ouvir de vocês, é, dos projetos todos que vocês já passaram, o que vocês puderem falar, obviamente. Qual, que, qual que foi assim mais desafiador? Se não quiser dar o nome do projeto, falar exatamente do que, não tem problema. Mas queria pegar essa percepção assim, de qual que foi realmente o, o desafio né, mais instigante, o projeto mais desafiador que vocês tiveram ao longo desse período.
0: Eu, eu posso, posso falar assim não do, do projeto em si, do produto que a, gente, que a gente montou, mas talvez do público, porque foi um dos primeiros que eu trabalhei e eu falei, cara... Quem são essas pessoas? E eu nem sabia <risos> que dava pra fazer isso. Os robozeiros.
3: Ah! Os robozeiros.
0: Porque mesmo. quando esse primeiro, o API client, né? Quando é. esse termo. Quando eu entendi o termo, eu falei, não, não acredito que dá pra fazer isso. <risos> tá brincando. <bem, cara>. Sério? Eu falei assim, mano, é, sério tá que dá bom. pra fazer essas coisas? Dá pra negociar? Tipo, Porque não, não um, era não, não um termo que eu tinha escutado assim, antes. Tá. Talvez muito uma bom. falha minha, assim, de, de, de não, não saber, mas não era um termo que eu tinha escutado e eu não sabia que desse tipo de negociação via API. Certo. Eu falei, cara, agora eu vou ter que montar um negócio para esses caras. Aqueles malucos do high frequency trading, assim. Requisição tá. por minuto alta, os caras tradando sem parar. Então, assim, isso foi muito interessante. Boa. Muito interessante trabalhar com esse público. Eu falei, cara, dá para fazer isso. Que bizarro. Eu não tinha a, a, a menor ideia. Cara, e você chegou a entrevistar o usuário dessas paradas?
3: Meu Deus, eu um não sabia disso. Falei com uns...
0: Acho que uns seis ou sete robozeiros, assim, para entender. Cara. E, cara, perfis diferentes. Porque você tem um robozeiro, você pode ser um robozeiro. É, sim. E é o é um market
3: maker lá, robozeiro. sete,
0: oito telas aí na sua casa e, e manda bola. Mas você tem outras aplicações em você ser um robozeiro. Você pode prestar serviço para outras pessoas. Ah. Isso. Então, isso é muito interessante. E conversei com eles, é, peguei a perspectiva do que eles imaginam para o trabalho deles, porque é um, é um, a gente está promovendo uma plataforma para que eles trabalhem. Sim. É, em alguns desses casos, né, que esse cara ele é um robozeiro, mas ele usa com o um intuito, é, ou seja, para o trabalho, ou seja, para ele próprio, para é. ele conseguir melhores negociações. É então, tentando
3: traduzir aqui para o pessoal. É, né? É o arbitrador, é o cara que faz negociações por minuto, por segundo. Exato. É um As... cara
0: que não usa... A nossa interface... É, ele não exato. usa a nossa interface, Peixe. o nosso aplicativo para negociar é, cripto. Ele tem é as suas APIs, é, que são as pontes de comunicação, se é, a gente fosse falar assim, para conseguir fazer esses trades diretamente. Ele aproveitar mais um mercado que é extremamente volátil e que, querendo ou não, o, o segundo minuto, a hora, faz muito mais diferença do que do mercado tradicional. E ele trada via isso, sim. E ele consegue ser mais rápido, ele consegue ser... Talvez mais analítico, diria talvez mais analítico. Uh, então é, é muito interessante. Eu não sabia que você podia treinar por API. Aí você fala, cara, não acredito. E agora eu vou ter que falar com esses caras. <risos> que eu vou perguntar. Excelente. <risos> tipo, eu vou ali pelo que, o, que, que, que eu, o TT, todo mundo está gente tá montando, pô montando. E ali eu tenho decorado como que as coisas funcionam. Você tá no app na sua mão, você tá com o web na sua frente. Aí você fala, cara, o cara treina por API, velho. <risos> é só. Joga coisa. o bag que... fora, né? Então, cara, é, claro. tá. É. Cara, na verdade, assim, eu vou não deixar esperava... você falar bastante. Não, eu não esperava essa resposta, cara, mas é, continue. É, eu é. muito no, no, boa. Em que resposta? Que você não, acabou de dar, não, não, não esperava não, que você ia falar assim, isso. Muito ah, não imaginava. Eu achei muito verdade, Nem estava assim, na minha cabeça. Eu acho, eu acho muito interessante. Assim, não é uma coisa que eu, escu que eu quando eu trabalhei nos outros lugares, escutava, assim, ou mesmo estudando sobre investimentos, não sabia. Uh, mas é muito interessante. É muito interessante. Muito mesmo. Você teria dado por API é uma outra perspectiva de, de usuário. Assim. É um cara completamente diferente. São poucos. Então, é legal, porque você consegue falar com, com bastante gente ali. Você tem uma amostra muito boa para tomar decisão. Então, eu achei fascinante, assim. Fascinante. É o que eu falo, tipo, são poucos clientes, assim, e, e, e você consegue colher bastante informação. Então, é, eu sempre destaco essa. Sem falar o que a gente fez, o que a gente montou. Claro. Mas eu destaco muito esse, esse público. Porque, por mais que... Eu, eu não sei se existem em todos os segmentos, mas em cripto foi um onde eu aprendi que eles existem e, e que é muito interessante muito interessante muito bem, muito bem e vocês? E aí?
2: Ah, bem. quase todos os meus estão dentro daquela caixinha preta né de... <risos> mas é, eu acho que eu posso falar de, de coisa interessante assim de experiência no, no geral é muito de acho que essa parte um pouco de, de lançamento de seguindo tendência de mercado Tá? aí eu posso quebrar em duas partes uma quando eu entrei no MB provavelmente a gente devia ter uns 20 ativos talvez, assim, ofertados um ah é, mesmo. você Era...
3: pegou toda a subida de isso, e aí Ao...
2: uma das coisas foi tipo cara, a gente precisa lançar mais rápido e aí a gente bolou um jeito lá de lançar tipo, ah, vamos tentar lançar umas 20 por mês, né, Agora... nossa, vai poder, vai, vai poder e a gente saiu pra, praticamente 200, né daquela acelerada, isso foi legal da gente ter organizado lá e, e conseguir fazer mas é, é peculiar que, assim, a gente, como falei, tem muita gente envolvida e acompanhando o mercado, e aí começa, cara, acho que semana que vem vai sair tal token de tal projeto, que vai bombar. Aí o cara fica, será? Será? Porra, vamos... Aí começa o negócio, tem que começar a ir atrás de Discord, Twitter e tudo mais, fica, cara, vai rolar, vai rolar, vai rolar tal dia. Então, porra, então, beleza, bora lançar, bora lançar, bora... Então, vamos deixar o time avisando. Às vezes, assim, às vezes a notícia sai, tipo, na véspera, Sabe? Galera, vamos lançar amanhã para todo mundo. Eu tô quente 11h30 da noite, meia-noite aí. Vamos lançar amanhã? Bora. <risos> vamos a galera? Bora. Aí você começa, galera? <risos> isso aí, sabe? E, e faz essa, essa emoção. Boa parte das vezes, é, é, seguindo realmente uma tendência dessa, uma notícia de mercado que você diz, cara, a partir desse momento esse ativo vai ficar bem interessante, vamos lançar. E a gente já teve o contrário. Né? A gente já teve também o caso de deslistar. Né, de, de cenários de projetos que morreram, né, ou, ou tiveram envolvidos em outros escândalos, né, alguma é. outra coisa assim, a gente falou, cara. Pô, é, a gente, 99% das
3: corretoras. Das corretoras, né? né? É. Não é zero, Mas é uma
2: situação que a gente fala, pô, a gente tem que proteger né, o nosso, nosso claro. cliente, né, fazer esse processo assim, então tem que deslistar. E normalmente, quando é para deslistar também é tipo relâmpago, né? Você tem que pegar assim e dizer, cara, esse projeto está é comprometido, tira agora. Né? Então. Esses tipos de coisas são, são acho que. Tá, tá. Mais. adrenalina, né? Digo é, assim, para
0: fazer, né? O então, é estimulante. É, não. É, é, é total, total estimulante.
2: Cara, quando termina assim que você dá aquela.
4: Boa,
2: Deu. galera, pobre, você, É aquela hora
0: que você olha, você tá. Cara, você nem tá usando a sua cadeira direito, né? Você tá, tipo, é. completamente para frente, assim, é. aí sim, você fica assim.
2: Nossa, é, eu lembro você tá que... Tá tão tenso que você tá. É. É, é, exato. Eu lembro de um dos casos que a gente ficou assim, velho tem que confirmar, tem que confirmar, mas qual, a gente não tinha o contrato do projeto. A gente falou, velho, não existe o contrato em nenhum canto. Como é que a gente vai lançar seu contrato, velho? Vai, vai ser amanhã, tudo mais. E, cara, foi fuçando, fuçando e foi tipo de madrugada no Twitter que eu achei, alguém citou. Aí eu, cara, acho que é isso tu Aí a gente olhou, é esse mesmo. Bora, prepara, vai. Sabe? É legal. Caraca, mas, entendi. Mas é, é, é legal, essa parte é legal.
3: Parte não, é legal. cara listagem é muito desafiador, porque você tem timing envolvido, Nossa. o desafio técnico envolvido, a recepção daquilo, né, você porque um go to market
0: exato é, Do dia para noite é uma coisa nova é nova tem uma etapa de uma go to market rede. que as PMMs acabam sendo muito envolvidas é. e que é. cara é essencial é é. essencial e token parece tudo a mesma coisa mas não tem nada a ver
2: é, um é, com é o isso outro que eu vou comentar ah, agora né é uma coisa quando é um RC20 tá para quem não não sabe RC20 é um, é um padrão muito utilizado na rede Ethereum para lançar tokens né Fim do corte. <risos> é. Link na mil. Ah, eu curti dele agora. Não, mas é, é um instrumento popular, né? É fácil de gerar e hoje tem ferramentas que permitem, se você quiser lançar um super simples, que em cinco minutos você segue um passo a passo na web você lança um, né? É, então assim, esse é mais tranquilo de lançar, mas esse não é o único tipo de token que tem. Né? Tem vários outros na própria rede Ethereum e tem as outras blockchains. Né? Às vezes é uma blockchain que é, é irmã né? da Ethereum, né? deu aquela chupadinha ali de código, é. né? Foi, um, vou fazer tudo igual, só isso daqui diferente, tá tranquilo. Às vezes não. Às vezes o cara disse, reuniu todo mundo com os <risos> pajés ali, né? <risos> passou um sapinho ali, dela, disse, é. cara, acho que vai ser assim. E aí você fica, cara, o que diabo está acontecendo? nessa, nem blockchain, às vezes é, né, sistema de ledger distribuído, é, e aí cara, você... Ah, é, a DLT, cara. É, é. Aí você fala, não, é nem blockchain, aí você, ah, ok, então bora lá, e tem que funcionar igual, a experiência para o cliente é. é transparente, você compra, vende, manda para lá, recebe, volta, só que a gente tem que converter todas as, né, invenções, e mais do que natural, como a gente falou, é um mercado totalmente incipiente, então, cada um tenta resolver o problema criando seu próprio protocolo, dizendo cara, acho que vou resolver esse problema assim. Por quê? Porque eu vi uma oportunidade que o Ethereum não resolve. E aí o cara vai lá e diz, vou tentar pegar meu nicho através disso. E aí vai lá e surge outro protocolo para atender essa demanda. Né? Total. E Daí, então essa parte bem...
3: é bem... Tem umas recentes até, aquela, como é que chama aquela moeda dos caras da Libra, que a gente listou faz pouco tempo aí, uns dois meses atrás, é esse caso que o Alan tava comentando, que é outra blockchain, outro padrão, outro tudo. É, enfim, é, tem esses tem desafios coisa, aí. Um desafio mesmo. desenvolvidos E você, TT Cara, eu acho que...
1: Estava pensando aqui quando eles estavam falando...
3: Projetos desafiadores, meu querido. Desafiadores, Aquele né? Aquele que mais te perturbou, assim.
1: Eu não sei se esse é o mais desafiador, mas foi, foi algo que, que foi, foi bem interessante, assim, né? Porque tá. foi quando a gente foi lançar e até hoje é um projeto super polêmico, dentro, fora do MB, os clientes amam ou odeiam que é a a a boleta simplificada, <risos> a, <risos> a, a tal da, da, da negociação simplificada, a experiência negociação arrancada,
2: uhum. porque. <risos>
0: Staking, eu achei que você ia falar Pepe. Eu não fala, quero é, falar de Shiba, assim, não. É.
1: Eu não quero falar de Shiba, não. Esquece Se esse Você vira negócio. uma camisa e eu não é.
0: quero.
1: Não. <risos> esquece Shiba. Ali,
3: ó, reserva, próxima estampa. Aí o Alan já decidiu aqui, é já isso, mandou Shiba, um disclaimer. Esquece Shiba.
1: É. É, parece uma coisa super simples, né, mas é super polêmico. Porque a gente tinha uma, uma única forma de negociar no, na plataforma. Certo. E a pessoa que não vai muito a fundo, que não entende muito do assunto, abria a plataforma e via de cara um gráfico de vela maluco, super variando, com variação <risos> por minuto. E você fala, Meu, o que é isso aqui? A pessoa entra e não sabia o que acontece. Aí você clica em negociar, tinha uma, aparecia uma negociação limite, uma ordem limite, você coloca uma ordem limite ali. E a pessoa que nunca Explica fez... Explica para quem não nada, sabe o que é
3: uma ordem limite.
1: A ordem limite, basicamente, de forma... Opa! De forma simples, é você... Escolhe o preço que você quer pagar do ativo. Preço e quantidade. Você não coloca lá 10 reais, Você coloca, eu quero pagar tanto no Bitcoin. É, então, quando o ativo chegar naquele preço, ele vai ser, a ordem vai ser executada. E aí você compra ou vende aquilo. Para uma pessoa que não entende muito, né, muito, que é mais leiga nesse assunto, é difícil né, o conceito. Porra, como é que você explica isso? Sim. Então, o desafio foi lançar uma versão mais simplificada, onde a pessoa podia colocar lá Quero comprar 100 reais e, e executar, ia e ter a compra. Mas e aí? Que é, é a ordem,
0: a ordem é mercado, né?
1: Que é a tal da ordem a é mercado, né? Que ela é executada no, no momento, no Exato. preço que tiver. Joga
0: no livro, quem está vendendo, você comprou de quem está vendendo. O
1: preço que tiver lá vai ser comprado. Exato. É... Mas e aí? Eu coloco gráfico ou não coloco gráfico? Essa pessoa, ela quer ver gráfico ou não quer ver gráfico? Se sim, é gráfico de vela? É gráfico de linha? Que gráfico que é? Qual o período de gráfico que eu vou colocar? Eu coloco um, um, um item saiba mais para a pessoa em, em conhecer mais o ativo que ela está comprando ou não? Ela, ela vai querer saber mais? Ou ela só está comprando porque o influencer no YouTube falou para comprar? Então, aquele botão é inútil porque ela já veio de fora comprada. Então, é um monte de, de, de pergunta que até hoje a gente está tentando responder. Né? É, mas quem entra tá naquele desafio que eu falei para vocês... né? como que você simplifica um assunto como blockchain, como cripto, como
3: bitcoin. Então, acho que esse foi o desafio mais interessante, assim, um dos mais interessantes. Pesado, porque, na verdade, você está falando aí de é, trazer, democratizar mais, é, fazer um onboarding ampliado, né, para essas pessoas que ainda estão chegando agora. Esse é já isso. saiu aí Sempre saem algumas pesquisas, né? E saiu que hoje a gente já tem mais CPFs que compraram cripto no Brasil do que CPFs na Bolsa de Valores. Mas se você parar para pra pensar, mesmo com essa métrica, ainda tem muita gente. Estamos falando aí, vai, com sorte, 10 milhões de pessoas que têm alguma exposição cripto em algum momento da vida, ela já comprou, já vendeu, mesmo que foi para pagar uma cerveja e brincar. Mas, pô, nossa população é de 200 milhões, né? Tudo bem que tem variação aí, economicamente ativos não é tanta gente assim e tal, mas, pô, de 10 milhões para, digamos, 100 ou 50... Ó, hum. Se fosse 50, já teria 5 vezes mais de pessoas para atrair,
1: é, sim. né? Exato. Desses é 10 mundo. que você falou, quantos são, de fato, conhecem é. a fundo ou são ativos nesse, perfeito, nesse assunto? Perfeito, perfeito. É então,
0: Você bater a meta, a meta, né? Você bater é. o, o estágio que o, que o setor tradicional tem de investidores é, é, é interessantíssimo. Mostra uma aderência e talvez mostre uma facilidade de negociação que eu acho que atrai. É, porém, eu acho que é um, é um, são públicos, dentro desses 10 milhões, né? Acredito dez, que saiu na notícia. Dentro desses 10 milhões, acho que os motivos de compra são absurdamente variados Nossa. muito mais do que, o, do que o tradicional e aí você contemplar tudo isso e falar, putz, esse cara eu tenho que explicar da forma A, esse é. aqui eu tenho que explicar da forma B esse aqui comprou uma, um bitcoin e ele vai segurar 60 -se anos até tá que esse bitcoin vire 200 vezes mais talvez então, foi é é o cara que fez lá atrás é então, então assim, aqui, é, hold é. exato, hold. Oh, hold exatamente, então eu acho que são mais variáveis, assim, do porquê que a gente tem 10 milhões é mais curioso entender esse número de 10 milhões do que o do, do mercado tradicional em algumas vezes. Sim, isso é muito interessante. Muito certeza, interessante muito. aplicar.
3: Com certeza, com certeza. Rapaziada, a gente está se encaminhando para o final, mas tem uma pergunta aqui que também é especial e eu não posso deixar de fazer, né? Que é o seguinte: a gente está é, vivendo um período ainda, vai, digamos, de inverno, talvez caminhando para uma primavera, é, né? Estou falando, obviamente, de preço de ativo, mas de tudo que envolve, tudo que cerca esse tema. Ué, número de negócios, contratações, expansão do setor cripto no geral. né? Pô, Não é, não é novidade para ninguém. A gente passou por layoffs no mercado inteiro. Tá? Acho que toda empresa que estava ali no, no high de 2021, que foi um período super é, efusivo, teve que fazer adequações em 22 e 23, né? Então, eu queria pegar de vo com vocês essa percepção assim, do momento. O que, que a gente pode esperar? Vocês que agora estão, né, trabalham com isso, estão acompanhando mais esse tema e tudo mais. O que, que a gente pode esperar ainda para 2023 e para 2024? Lembrando que a gente está falando de uma possível alteração de cenário macro para melhor ou para pior. Eu quero entender de vocês qual é a visão de cada um sobre isso a gente está falando também de Real Digital, que está no piloto e que a promessa aí é que 2024 que este... é, comece produção desse, desse negócio, sabe que pode atrasar, o Pix demorou dois anos a mais para ser lançado então tem essas variantes aí, né e tem uma série de fatores regulatórios muito diferentes, por exemplo, de quando eu entrei no mercado Bitcoin, é de dois anos atrás, muito diferentes, uhum. né? Novas leis, tem a lei das prestadoras, é, agora tem o um regulador definido, enfim, tem um monte de coisa aí que pode ser melhor ou pior, a depender do, do olhar. Queria entender de vocês como é que vocês enxergam tudo isso, assim e o que, que a gente pode esperar daqui para frente.
0: Hum... Sim, eu, eu sempre separo em quatro pilares quando vem uma pergunta que ela trata, como você está fazendo, de uma previsão, uma análise setorial, uma análise macro. Eu acho que você tem um, um pilar macro mundo que impacta tudo e a todos. Isso é, é, é difícil de você, de você prever, mas ele, hoje, se você for ver, ah, tem alguns gráficos da Bolsa Americana com, com, com a variação de cripto. Óbvio. Oh, dadas as suas devidas volatilidades e peculiaridades, elas seguem um... Altas e baixas elas vão seguindo ali os períodos é, alinhados em algumas perspectivas. Tem uma indexação que começa a acontecer... Exato, porque é natural. É, é. natural. É, então, você tem um, um, um cenário macro, você tem os cenários do setor cripto, que é muito importante. E aí, eu separo duas... Eu deixo esses outros dois pilares, que, que para mim é... Disseminação do, das tecnologias e do conceito de cripto além da moeda utilização da blockchain a tokenização de ativos que para mim nasce, é, eu, os conceitos nasceram do, de cripto em si mas hoje já se diferenciam e disseminação do conteúdo para as pessoas para o cara que vai apertar o botão ou que vai treinar na Pi e que vai e que vai comprar então esses quatro é. pilares eu, eu vejo esses, esses dois últimos que eu falei num avanço muito interessante. De você. A tokenização, para mim, eu acho uma coisa sensacional, a tokenização dos ativos tradicionais, vou falar aqui, precatórios, consórcio, uhum. crédito de carbono, energia, uhum. imobiliários. Isso é sensacional Total. e o, se beneficia da, da, da tecnologia da blockchain que foi é, disseminada, é, apresentada ao mundo via cripto, vamos falar assim, né e o setor é, financeiro utilizando isso, né, que, eu, que eu acabei de falar, e as pessoas aprendendo mais. Esses, eu acho, eu assim, acho importantíssimos Importantíssimos, assim, co coração do crescimento de cripto mundo Brasil. Se fosse falar. Os outros dois. É... Cara, que nem todo mundo fala, né? Pô, se, você prevê, se você não é um guru, <risos> você não vai acertar. Pega o vai sua bola de cristal daqui. agora. É. 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 Exato,
3: exatamente. Até um, sabe aquele ditado? É. Até o um relógio é. parado, é. uma é. vez por dia ele tá certo, é. né? É,
0: é, é, é. 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 duas. É. Gostei, eu não tinha é. escutado essa. Não. Gostei, é. eu não tinha é. escutado é. essa. Até é. o relógio Mas parado. Esses outros dois, eles têm um impacto gigantesco, gigantesco. Mas eles são mais imprevisíveis, assim mais imprevisíveis para você trazer uma análise. Eu prefiro focar nesses outros dois tá. do que nesses daqui. Eu acho que se a gente fizer um bom trabalho nesses dois de disseminação de conteúdo, explicação, disseminação das tecnologias no setor financeiro, para benefício de todos, benefícios de todos, eu acho, acho que a gente deveria destinar mais força esses últimos dois pilares tá. do que no macro e na, na setorização de cripto ali. Eu acho que a gente, se a gente fizer um bom trabalho nesses dois, a gente vai conseguir auxiliar muito no crescimento no começo da primavera, num verão brilhante, <risos> é, no bull marketing, acho que tem isso. E acho que setorização de cripto, até para Quando eu falo disso, eu acho que são coisas mais específicas, mas, por exemplo, a. a o, você vai falar muito melhor do que eu, tá? Então me corrija se eu tiver. <risos> mas o corte da mineração do Bitcoin ali, que vai Meu acontecer half, no meio. Do, é. Exato, que vai acontecer no meio do ano que vem, se eu não me engano. Isso. É, então, isso são, são coisas específicas, mas que vão impactar. Vão impactar, mas acho que não é uma coisa fácil, tão fácil quanto os outros dois a gente disseminar para as pessoas. Mas é esse tipo de evento no setor cripto que eu digo. O macro aí, acho que todos nós conhecemos. Guerra, é, inflação, acho que isso é, é, continua impactando. Então, eu sou muito dessa opinião. Assim, eu divido muito esses pilares e eu gosto de focar nos outros dois. Porque eu acho que nas pessoas que a gente vai vai conseguir executar a mudança. Faz sentido. Que é o que a gente controla mais, né? Porque curva Porque de juros
3: americana Cara, qual é o poder que a gente tem é, em relação assim, a isso? Pode né? torcer muito. É, né? exato, exato. Eu?
2: Eu? Então vamos lá. Eu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, Você foi praticamente convocado. Bola, né? bola, é. Né? É... A gente pode, realmente, entrar nessa linha do Calvin, normalmente, a indicação de que, cara, ano que vem a não ser que quebre o parâmetro de todos os outros altos, ano que vem vai ser maravilhoso nesse processo, então espere uma valorização incrível do Bitcoin, e nessa sequência todas as altcoins vão, vão seguindo, então assim, há uma probabilidade razoável né, de que ano que vem a gente esteja de fato num, num bull, né? hoje a gente isso tem uma... não é conselho financeiro é hein, conselho mas... financeiro, <risos> com habilidade a gente abricou, é aqui, ninguém aqui... todos são especialistas e todos dizendo para vocês não tem como prever o futuro então é, é, é dessa linha daí tá? é... eu ia seguir da linha do futuro mas assim, inflação, correlação com o mercado a gente sabe que tem isso tudo o que eu vou bater nessa tecla e depois eu até puxo para outros elementos é que assim, cara é... Eu vou usar outro ditado. Né? O melhor momento para você começar alguma coisa era ontem. O segundo melhor é o agora. Né? Então, nessa gente que é assim... Ah! ah é muito bonito, filosófico e... Pô,
0: tu tá sensacional. Eu tô gostando de aprender essas coisas. É, eu não sabia, Deus, eu tô linda, também que na Bill, eu... cara. O cara ah. é fera. Tô aprendendo e, coisa, Então,
2: pô. assim, é... Compra sempre. compra um pouquinho. Eu acho que, assim, não tô dizendo pra você fazer all-in, não é aquela coisa de, cara, vai revolucionar o futuro, vou vender minha casa, penhorar meus filhos <risos> e, né, e, e botar tudo nesse negócio. Mas assim, é, se você ainda não está envolvido, acho que é um bom momento para começar aí agora, sabe? Você coloca e, e aí a gente tem toda a linha do, do Hold, né, ali, do DCA é. e afins, mas assim, põe um pouquinho... Tá? põe um pouquinho, põe ali um pouquinho talvez em etéreo, brinca ali com stake, né? então vai guardando ali sem pressa, sem precisar vender fazer essas coisas enfriadas né? e, e acho que você vai ver a mágica acontecer, né? desse, desse processo é, então dá para dá fazer
3: acho que você pode até comentar lá aquela estratégia que você gosta bastante, que é de você fazer compras periódicas para é, pessoa essa média essa parte
2: do, do DCA que a gente falou né é, a gente já trocou ideias sobre isso, né? Então, eu, por exemplo, é, eu lembro que no começo, né, muito intimidado, olhando aquela coisa, dizia, cara, cara, será que agora tá caro? Será que agora tá barato? E aí eu comprava, né? E dizia, pô, no dia seguinte, a duas horas depois, o preço caía, foi pô, idiota, devia ter esperado esperar mais duas horas, né? E aquela coisa. E depois eu aprendi, e vendo que assim, cara, o preço é irrelevante, a cotação é irrelevante, porque no longo prazo vai valorizar. Né? Então, é, eu faço aportes hoje regulares Toda semana eu vou lá e pego, sei lá, quarta-feira ou quinta-feira E ponho, sei lá, 50 pila, velho, sabe? Isso aí. E, e aí vai botando, e no final do mês eu gastei 200, mas gastei Um Exato. mês eu parei, paguei 148 mil, no outro dia eu paguei 150 mil No outro dia caiu, foi 137, beleza, sabe? É, se caiu muito eu chamo a atenção, talvez eu possa colocar mais um pouquinho né? mas eu mantenho essa constância e essa constância vai, vai gerando frutos.
0: Né? É, um hábito prático, é um hábito prático e que querendo ou não você mexe com o preço médio dos ativos que você está comprando ali, é. você vai estabilizando sua, sua carteira, vai equalizando isso então assim, é um ótimo, ótimo, hábito, ótimo
3: é. hábito. E se você pagar mais tudo bem, amanhã pode cair você vai pagar e aí você um vai pouco pagar, menos você vai pagar
0: menos lá, equilibra somando, o seu preço médio é. e aí você consegue já ter a sua rentabilidade Sobrou um pouquinho
2: é no mês, esse mês sobrou outro mais Vou brincar com especulativo. Ah, vou olhar essas altcoins totalmente alternativas. Por quê? Porque não é minha estratégia, é uma brincadeira que eu vou fazer ali. Sim, sim. E, sim, e vou nesse sim. especulativo, Até né? para estudar, às vezes, Isso, né? exatamente. É. Né? Perfeito. E, e a segunda linha, né? Daquela coisa assim, realmente, cara, o nosso regulatório do Brasil realmente está sendo né, referência no mundo. A gente está caminhando a passos largos nesse processo. Então, tokenização está caminhando para uma linha bem, bem legal. Eu, eu brinco que uma das primeiras coisas que deu esse momento ah, de cripto foi, cara, um dia eu quero comprar FII uhum. dentro de, de cripto. Eu compro Sim. minha cota e todo mês pinga MBRL na minha conta. Não, MBRL, animal, né, cara? É, é isso que eu quero, sabe? Eu compro aquela potinha, sou holder e vou receber por isso. Né? E eu falei, cara, não vejo motivo pelo qual não fazer isso em blockchain, sabe? Sim. É uma das coisas que eu quero, quero muito fazer ainda, ainda o dinheiro, né? mas acho que vai nisso, senão né? a gente criou outro episódio de
3: podcast. É, <risos> muito <risos> bem, muito bem. Então, Bruno TT, a palavra é sua para acabar. Os
2: caras já, já falaram
1: tudo aí, né? É difícil falar depois do, das feras aqui, falaram tudo. Uhum. É, eu vou corroborar com, com um pouco que eles falaram. Eu acho que, assim, é, em termos de estratégia, eu sigo a mesma coisa que o Alan, né? Eu compro periodicamente, tá. é, da mesma forma que... Aí é uma dica, hein? Não é de investimento, mas é dica de vida. Da mesma forma que eu compro moeda de viagem. Ah. Então, dólar, euro, eu compro periodicamente. Eu não deixo pra comprar no dia, um mês antes da viagem. Eu vou viajar daqui a 15 meses? Eu tô comprando agora já. Eu compro um pouquinho hoje, mês que vem eu compro mais um pouco, eu compro mais um pouco, porque é o que o Souto falou. O preço, se eu paguei mais caro hoje e amanhã é mais barato, o preço vai ser equilibrado. E o eu TV tenho uma média. Ele não ele
2: vai, ele compra dólar. Ele... É é é. coisa, peso.
3: É. Depois não compra muito peso. Ah, não, é. Pode dar ah, ruim. Eu vou, então.
1: Normalmente, eu tenho uma previsão de, de, de 12, 15 meses para onde eu vou. Então, uh. eu foco naquilo ali. né? Perfeito. E, e cripto é a mesma coisa. É, eu acredito num futuro cripto longo, extenso, eu sou holder, né, como a gente fala, uhum. então acho que comprar de pouquinho em pouquinho, todo mês, periódico, eu acho que é o melhor caminho, assim, é, e se sobrar um pouquinho no mês, você vai lá brincar, você vai comprar um Luna, né, você vai errar às vezes, você vai comprar né, alguma outra coisa que aparecer aí, mas acho que esse é o, 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 o mais legal, assim, mas eu não quero falar muito de investimento agora, eu quero falar só um pouquinho de né, futuro cripto, fora um pouco do da, da moeda em si, né, é, eu acho que o futuro do cripto ele, tá ele vai se interligar muito com tudo que a gente vai começar a fazer a partir de agora assim como a internet lá atrás era motivo de medo de piada hoje a gente tem internet na geladeira Exato, né? é. a internet está em todo lugar
3: cara, eu fui comprar um aquecedor de, de gás, de chuveiro que queimou lá, explodiu na minha casa. E o cara me ofereceu um porra de um negócio lá que tinha internet. Eu falei, é, pra que eu quero isso, cara? Eu vou, eu vou, eu vou conectar é, aqui, é o ó. Peraí. Tá deixa eu você tá mexendo, sua... é, Minha mãe comprou um airfryer antiquado. que tem
1: internet. É. Que tem Wi-Fi. Me ligou essa semana, falou, eu comprei um airfryer tem internet. Vem me ajudar. O é. que você tá fazendo? É. É. E eu acho que cripto vai seguir a mesma linha. O Pix, cara, o Pix... Analisa o Pix. Me fala Sim. qual a diferença do Pix para o tipo, modelo blockchain. A gente faz o Pix através de uma chave. Sim. A gente gera um QR Code, um hash, um endereço. É na hora. É instantâneo. É instantâneo. É, é muito barato. Né? É gravado. É. Você entendeu? Então, assim, o Pix, ele, se ele não foi... Se alguém falar que o Pix não foi inspirado 100% em blockchain, eu não vou acreditar muito. Porque... É.
3: É, é, não estamos nem entrando no mérito aqui de centralizado, essa parada,
1: não, mas, mas essa assim, tem é experiência... A
0: descentralização isso. é um conceito ali do, do setor, mas a tecnologia em si, ela é beneficia, beneficia com muitos setores, é muito bom.
1: Exatamente, Sim. eu acho que o futuro é, é, é isso aí. A gente vai ter cada vez mais coisas conectadas dessa forma, usando essa mesma lógica. Sim. É, sim. Eu acho que o grande forte da blockchain é a lógica da blockchain. Sim. É, e não um projeto tal, o projeto X ou Y, mas a lógica
3: por cara, trás. Cara, animal isso. É, eu acredito exatamente nesse ponto também. Isso que explodiu minha mente é, de ver né? que pô, exatamente. cara, como assim, um, um, um registro que não é mais um database. Está é, num computador de centenas de milhares de pessoas e isso possibilita eu ter um sistema 24x7 que é incensurável e que pode entregar valor assim, de um jeito muito mais é fácil. É isso que vai ser usado. Exato. É isso que vai ser usado.
0: É isso aí. É. A, o cripto trouxe é um dos maiores benefícios é ele estar tá ensinando a gente a usar esse negócio. Exato. A gente já
1: está vendo aplicação é, de contrato jurídico, né? Em. É. em, em cartório. Em... Do... Cartório, cartório é. isso que é cartório. A gente está vendo é, serviço de entrega. Usando trazer, logística, tra né?
0: Trazer investimentos que às vezes você precisava de um, é. de um credor com muito valor agregado, né? Muito dinheiro para investir você dissemina isso através da tokenização que está na blockchain. O, bloco, o, o precatório, fidic, que o favor. O precatório.
3: fidic FI, que o Alan também citou, né? Exato. É... Antes o mercado imobiliário era só em bolsa, você assim. tinha que ter uma conta numa corretora, puta negócio chato. Eu fui esses dias num evento de tokenização para o mercado imobiliário. Pô, tem uns negócios que eu aprendi agora, acabei de aprender, Exato. que é o seguinte: você pode comprar um token do, do imóvel, e como você. É, o token escriturado, tá? Que o teu nome vai sair lá como 10% do, do imóvel. E você pode, como você só tem 10%. 10% do valor do aluguel você não paga, porque 10% é seu. Você <risos> paga os 90% para o dono. <risos> entendeu? Então você é, mora cara, no imóvel cara. e você só tem 10% do imóvel. Não, não existia esse modelo. Começou a existir agora por causa de tokenização imobiliária, cara. Nunca imaginei morar numa casa que um pedaço é meu, né? E e que... Você pode comprar mais pedaços? Pode, pode, como... pode. Se quiser, pode, você vai comprando ele ao poucos. Inteiro. É isso. Você pode financiar o imóvel on-chain ali. Olha entendeu? Olha isso. É, olha é olha demais, isso. Né? É o é futuro. Galera, a gente tá. Podia conversar aqui com vocês, velho, mas aí uma, duas horas, três horas fácil. Vocês vão ter que voltar aqui em algum momento pra gente continuar esse papo. Com certeza. A gente vai ter que encerrar, mas eu vou deixar assim um disclaimer rápido aí, eu queria que cada um. É, uma rodadinha final rapidinha. Como que as pessoas encontram vocês? Quem quiser aí indicar a rede social, LinkedIn, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo para todo mundo, mas quem quiser aí também dar uma palavra final ou se colocar à disposição, esse é o momento. Começa com você, TT. Poxa, eu sou,
1: eu sou talvez o único que talvez não tenha uma presença digital super... Você Super não quer ser um influencer, né, eu não cara? Não quero ser influencer, é. então eu tô, tô tranquilo aí. Nossa, você é. no caminho
3: certo. <risos> Vou deixar para os meus amigos
0: influencers ah, aqui. Mas
3: quem quiser te achar, Bruno TT no LinkedIn, tá por o lá, TT né? TT no LinkedIn, é, acha fácil. É
0: isso, eu também zero influencer, assim, quanto a isso, mas, uh, cara, me chama no LinkedIn também, trocar uma ideia, que for. eu participei da Terra também com as, com as turmas de produto, então curto essa, essa troca com sejam alunos mais maduros na questão de produto, nesse caso que eu estou falando ou não, mas podem chamar no LinkedIn. A gente troca uma ideia sempre à disposição. Felipe Souto.
2: Maravilha. Eu vou fazer momento de de novo. <risos> <risos> aqui na comunidade do MB. Então, se parar no Discord do MB, estarei por lá. Alan, só tem um Alan lá. <risos> é, dá chamar... Mas esteja Alan da Silva. Podemos chamar é. todos nós no
0: Discord do MB, né? É, solto, é boa, solto 13 boa, boa, Discord. Mas... Pode ir lá, é... É Felipe Cabral também se chama. Solto 13 né? no Discord do MB. Chama é a gente isso. lá que a gente está com ideia. Vamos Sim. usar a usar
2: Crypto Community. Exatamente. É. Está então, lá, velho. Vai excelente. no Discord e a gente está lá. É isso aí, valeu. Muito bem. Valeu. Galera,
3: então esse foi o episódio produteiros do mercado Bitcoin. Espero que vocês tenham gostado. Os links que a gente comentou vão estar aqui na descrição do vídeo e Let's Crypto. Até o próximo episódio. Valeu! Valeu, valeu pessoal. Valeu, pessoal. Tá junto.